1: وكل ضلالة في النار ماذا تفعل عندك هتف بها جامع القمامة مناديا
0: ذلكم الفتى العابث بالقمامة وشمله بنظرة فاحصة وتعجب إذ كان الولد نظيفا مرتب الهندام مصفف الشعر في السابعة من عمره تقريبا فهو اذا ليس من السريحة الذين يبحثون في القمامة عما يصلح للبيع مفسدين عليه أحد أهم موارد الرزق وتنبه جامع القمامة من شروده فإذا الولد ينتفض وإذا هو قد قبض على بعض الكتب القديمة فاقترب منه قائلا ما هذا الذي في يدك فأجابه الفتى مرتعشا كتب فصرخ فيه وقد أمسك بتلابيبه أعلم أنها كتب ولكن إلى أين تأخذها؟ يبقى يعني ده منافس بقى في الإيه؟ في أكل العيش. أعلم أنها كتب ولكن إلى أين تأخذها؟ فأجابه الفتى وقد اصفر لونه إلى البيت لأقرأها. فأفلته الرجل وقال متعجبا: تبحث في القمامة عن الكتب لتقرأها؟ فأجابه الفتى وقد اطمأنت نفسه بعد أن تركه الرجل: نعم. فقد انتهت الامتحانات وانا احب القراءه وامي تحرمني من اللعب مع الاطفال والقراءه سلوتي الوحيده ولا اجد المال الذي اشتري به الكتب فاستعيد عن الشراء بتقليب القمامه بحثا عن الكتب التي يلقيها طلبه المدارس بعد انتهاء العام الدراسي ضرب الرجل كفا بكف وقال عجيب أمرك أيها الفتى عموما خذ ما معك ولا ترني وجهك هنا مرة أخرى استبشر الفتى وأسلم قدميه للرياح قابضا بيديه على كنزه الثمين ممنيا نفسه بساعة وصوله للبيت وخلوته في غرفته بدرته الرائعة الأضواء تملأ بيت الفتى وقلبه على حد سواء ولم لا فاليوم بناء خالته على زوجها ذلك الرجل كبير السن كبير اللحية يقولون إنه من مصر تلك المدينة المزدحمة التي تعلم في المدرسة أنها عاصمة بلاده نما إلى مسامع الفتى أن أمه كانت رافضة للعريس لأنه من هذا البلد البعيد المزدحم وكانت تقول إيش ضمنكم إنه حيصون البنت مش ممكن لما يلاقينا بعيد يستفرد بيها يا جماعة حرام عليكم ذا البنت يتيمة وكان أبوه يطمئنها قائلا وهو أنا واخوها رحنا فين دنا حزورها كل شهر وأنا كمان ليا أصحاب هناك هيجبولي أخبارهم أول بأول انتفض الفتى عائدا من شروده وقد أحس بيد ثقيلة تكاد تكسر كتفه فالتفت فوجد زوج خالته يقول له بصوت مهيب قالوا لي إنك تعشق الكتب وتحب القراءة فهل هذا صحيح؟ أجاب الفتى متلعثما نعم صحيح قال زوج خالته لإن كان هذا صحيحا فلسوف تقر عينك إذا زرتني ورأيت مكتبتي الضخمة تهلل وجه الفتى وأمسك بيد زوج خالته وقال أصحيح ما تقول يا عماه أجابه الشيخ: نعم صحيح. قال الفتى والفرحة تخنق صوته: ومتى أستطيع زيارتكم؟ قال الشيخ ضاحكا: متى تحب؟ وتركه وانصرف لينطلق عقل الفتى محلقا في آفاق تلك الزيارة المنتظرة. هي قصة طويلة الحقيقة عنوانها مذكرات عاشق الكتب. مذكرات شيقة جدا ااا فانا يعني لن يعني اكمل كلامي حتى لا انفرد لان هذا الفتى الان هو من الشباب من ابناء المنهج السلفي واعتقد انه الله تعالى اعلم والله حسيبه يعني كما اعتدنا دائما ان احنا دايما بنفاخر بشيوخنا ونردد قول الفرزدق أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع هذه المرة سنفخر بفخر من نوع جديد فنقول أولئك أبنائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع الابن العزيز وأخي الذي أحبه في الله حبا جما أبو فهر السلفي من أبناء المنهج السلفي الذابين عنه هو اصلا من مدينه بورسعيد بس طبعا كنا في حاله الاقامه الجبريه داخل الاسكندريه كنا لن نستطيع ان نتواصل مع رحمنا من اصحاب واهل المنهج السلفي خارج الاسكندريه هو الان يقيم في المنصوره اظن هو المدير العلمي لقناه دليل وكلمه يعني ابو فهر السلفي الاخوه في المنتديات يعرفوه كويس جدا الناس اللي بيدخلوا في المنتديات وبالذات المنتدى المحترم جدا ملتقى اهل الحديث وايضا منتدى انا المسلم له الاسم مشهور جدا ومعروف يعني فانا حقيقه لن اتكلم عنه كثيرا لسببين اولا انه لا يزال في العقد الثالث من عمره وهو واعد ان شاء الله تعالى بخير عظيم فلا يغرنكم سواد راسه ولحيته. لكنه انموذج واقعي للشباب كي يتجدد املهم في ان ينهضوا بانفسهم نهضه عظيمه جدا حتى مع حداثه السن. فبما انه شاب وموهوب وواعد بخير عظيم فامامه ان شاء الله تعالى من العمر المبارك ما يبشر بأعمال هي التي سوف تتكلم عنه في المستقبل وتترجم له ثانيا لأنه أمامكم الآن وسأترككم تتعرفون عليه بأنفسكم ممكن عايز يعرف التفاصيل عن الأخ أبي فهر فليطلب في جوجل ملتقى أهل الحديث مذكرات عاشق كتب إن شاء الله سيرى يعني خيرا كثيرا طبعا هو اهتماماته في عده مجالات وهو يتميز بثقافه عصريه واسعه وشامله. له خبره عظيمه جدا في تقويم التراث. والطبعات المختلفه للكتب والدلاله على نفائس الكتب، كتب التراث او حتى الكتب التي تصدرها المكتبات يعني حديثا. فهو مرجع في حد ذاته للدلاله على افضل الكتب في عامه العلوم ودائما السؤال اللي بيوجه اليه من إخوانه ما أفضل كتاب في كذا ماذا أقرأ في كذا ما الفرق بين الطبعة الفلانية والطبعة الأخرى فالحقيقة أنا أعتقد أننا جايب لكم هذه ثمينة هذه المرة وهي خلاف ما يتصوروا كثير الناس أن الخير دائما في الشيوخ الأفاضل الذين يشرفوننا لكن أيضا شبابنا وشباب هذه الدعوة يشرفوننا كثيرا والله الحمد ويطلعون بدور أقوى بكثير من دور الشيوخ لما يمتازون به من الملكات والله الحمد والهمة يعني العالية فأقول لكم أولئك أبنائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامعون شيخ أبو فهر يعني إن شاء الله تعالى أنا اخترت أو اقترحت عليه لأنه كان يزورني فأنا اقترحت عليه أن يأتي ويحاضرنا في قضية كيف تحاور علمانيا وليبراليا فليتفضل مشكورا
2: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على
1: رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد وطبعا بعض الناس يعني اذا سمع نصف هذا الكلام
2: لوجم لسانه فلا يستطيع قولني وانا لا املك شكرا يعني فلا الشكر سينفد ولا اللسان سيقوى على مواصلته يعني. لكن أنا أحب أن أشكر الشكر العام الذي هو أعم من مثل هذا الكلام الذي لا أستحق عشره يعني الذي قاله شيء وهو الشكر العام على موقف الدعوة السلفية مثلة في مشايخ الشيخ إسماعيل وخيصة برهام الشيخ سعد عبد العظيم الشيخ احمد طيبة بقية المشايخ حتى لا أنسى أحدا هذا الموقف الذي سأحفظه لهم التاريخ هم وبقيه مشايخ السلفيه في مصر الذي اعتقد انهم وقفوا ويقفون الان في معركه هي اعنف معركه وجهت الى الصف السلفي في 100 عام في رأي الشخص انا يعني هذه اعنف معركه التي تحدث الان وجهت الى الصف السلفي في 100 عام بعض الناس ربما يذكر المعركه التي وجهت الى الاسلاميين في اول التسعينيات لكن انا ارى ان المعركه الان اعنف لسببين الاول انها موجهه الى الصف السلفي بالدرجه الاولى في اول التسعينات كانت موجهه الى التيار الاسلامي بفصائله لكن هي الان موجهه الى التيار السلفي بالدرجه الاولى المشكله الاكبر وسائل الاعلام وسائل الاعلام طبعا يعني اعرض في اول التسعينات كنا نتكلم عن القناه الاولى والقناه الثانيه ووسائل باليه للمحاربه لكن الان وسائل الاعلام اعرض الوسائل تطورت اكثر الذين يصبرون في هذه الفتنه العظيمه ويقون على الدفاع عن هذا المنهج مشايخ الاسكندريه وبقيه مشايخ مصر الذين كانوا في هذه الفتنه يعني رأس الأمر وعموده وذروة سنامه يعني يستحقون منا الشكر الجزيل المعركة لازالت مستمرة لم تنتهي لكن يستحقون منا الشكر الجزيل لأن هذه الفتنة العظيمة لابد أن يكون لها رجال مثلما كان أبو بكر ومثلما كان أحمد ومثلما كان شيخ الإسلام التيمية يقفون في وجه الفتن التي تختطف الصف السلفي أكرر الشكر مرة أخرى وأكرر الاعتذار على أن لسان لا يفي بحق هذا الشكر سأدخل في الموضوع حتى لا يسرقنا الوقت. من من الحضور من من الحضور قدر له يوما ما ان يحاور علمانيا او ان يحاور ليبراليا؟ الذي دخل في هذه المحاورة يوما ما يتفضل برفع
1: يده. موافق طبعا واضح ان العدد قليل.
2: ليس ليس هو الغالبيه العظمى واظن ليس هو الغالبيه العظمى واظن ان السبب الرئيسي هو ان مساحات هذا اللقاء ومساحات هذا التلاقح والنقاش ما زالت في مهدها لكن انا اتصور انها في الفتره القادمه ستتسع اكثر يعني ستتسع ميادين هذا اللقاء الفكري والحوار اكثر في الفتره القادمه مما يستدعي الحاجه للنظر في اليات هذا الحوار ومضامينه وفي أدواته وبعض الإضاءات حوله فيمكننا أن نجعل يعني عنوان الكلام هو حوار العلمانيين والليبراليين أدواته ومبادئه أدواته ومبادئه الكلام غالبا يعني لن يكون منظما تنظيما تاما لكن يعني يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق
1: وأول عقود هذه القلادة ان نعلم ان الفرق ما بين المسلم في
2: نصرته للحق الذي معه وما بين غير المسلم او ما بين غير المتسم باخلاق الاسلام حتى ولو كان من المسلمين او الذي لا يستوفي آداب الاسلام في الحوار والنقاش الفرق بينهما ان المسلم يعتبر ان الانتصار للحق بالباطل هزيم الانتصار للحق بالباطل هزيمه اما من لا يتخلق بهذا الخلق فيمارس نوعا من المكيافيليه والبراجماتيه او النفعيه الغايه تبرر الوسيله ما دمت انا اعتقد انني انصر حقا فلا باس علي ان نصرته ولو بالكذب والافتراء وهذا الذي ترونه في وسائل الاعلام هو نفس هذه الاليه بالحرف الواحد هم يعتقدون ان ما معهم حق واننا على باطل لكن الفرق بيننا وبينهم هو في نزاهه نصره الحق نحن لا نستحل أن ننصر الحق بالباطل لا نستحل أن ننصر الحق بالكذب والافتراء نعتقد اعتقادا جازما أن الفرق بيننا وبين مخالفينا أننا لو هزمنا في الدنيا فإن الله عز وجل عاقبة يعوضنا فيها خيرا عن هذه الهزيمة ولا يستحق الواحد منا عاقبة الخير في الآخرة إن كان قد هزم وهو مفرط في أدوات الحق أو إن انتصر يعني أحب إلى الله تبارك وتعالى أن ينتصر الحق بالباطل أم أن يسير المسلم نزيها وإن لم ينتصر الحق لسبب أو لآخر الأحب هو أن ينتصر الحق بالحق الأحب لله سبحانه وتعالى أن ينتصر الحق بالحق ولذلك لما كان المسلمون في غزوة حنيم وأعجبتهم كثرتهم كان الدرس سريعا لأن أهل الحق لا بد أن يسيروا على نهج الحق في نصرتهم للحق وأول مبادئ الحوار هو ما يتعلق بنزاهة الاختلاف في نصرة الحق وهو الكلام بالعلم والكلام بالعدل خمسة أركان العلم والعدل والحلم والرفق والصبر خمسة أركان العلم فلا تنتقد مخالفك ولا تناقشه ولا تنسب إليه شيئا إلا وقد أثبته بأدوات علمية قد تثبته بأدوات علمية ثم بعد ذلك يقع خطا ما، لكن المهم انك سلكت سبيلا علميا في ان تثبت قول قائلك. وإن وانت اذا اردت ان ترد عليه ترد عليه ايضا باساليب علميه وباساليب منهجيه دقيقه. واضح؟ النقطة الثانية العدل، فلا تنسب له شيئا لم يقله، ولا تقوله ما لم يقل، ولا تزد في قوله عما قاله. ولا تزد في قوله عما قاله، بل تكون عادلا تماما، قائما بالقسط ولو على نفسك. هذا يعني أحب شيء لله سبحانه وتعالى وأعون ما ينصر به الحق في المآل يعني في الحال قد لا ينتصر الحق لكن إن حاولت أن تنصره بالعلم والعدل كان المآل لك وإن طال الزمن شيخ الأسلام المتهمية لم يمت حتى سجن في الحق الذي أراد أن ينصره ولم يمت حتى وضع أو ما بعد موته وضعت تلميذه الأثير القريب أركبه على الحمار بالمقلوب تشنيعا عليه شيخ الإسلام في الأربعمائة في في عام التي تلت وفاته كانت كتبه تشترى بنفائس الأموال لتحرق وكان نساخ الكتب يسمون كتبه بأسماء علماء آخرين يسمون كتبه بأسماء علماء آخرين ليستتروا حتى لا ينتبه إلى أن هذا هو كتاب ابن تيمية ابن أبي العز الحنفي اصطنع هذه الحيلة التي ترونها شرح العقيدة الطحاوية ليبث فيها أقوال شيخ الإسلام بهذا الاستطار المخطوطة الأهم لكتاب العقود الدريه منسوبه الى مؤلف اخر غير مؤلفها وباسم موهم لا يبين ما هو اسم الكتاب يعني اسم العقود الدريه في مناقب ابن تيميه هذا من وضع الشيخ محمد حمد الفقي رحمه الله انما الكتاب اسمه الانتصار اسم عائم لا يدل على اسم مؤلف لكن ما مضى 600 عام على وفاة الشيخ لا اقول حتى انتشرت كتبه بل حتى اصبح الاختيار الفقهي الذي سجن به الشيخ في سجنه الذي مات فيه هو المقرر في كل المحاكم الوضعيه في العالم العربي. في مساله الطلاق. لان الشيخ لم يسلك في نصرته للحق ابدا مسلكا باطلا. كان عادلا الى اقصى درجه، عدلا في العلم وعدلا في العمل. يخاطب نصر الدين بن مخلوف، ونصر الدين بن مخلوف هذا غير انه كان من اعداء الدعوه السلفيه وغير انه كان يعني شديد اللسان على الشيخ وتسبب في سجنه، فهو ممن يقول بعقيده ابن عربي في الحلول الاتحاد. وراي الشيخ الخاص فيه كما نقله بعض اتباع الشيخ راي شديد، يعني الشيخ يرى انه رجل يعني يعني ليس ليس من الصالحين. لكن مع ذلك لما اراد ان يخاطبه ويرد عليه الرساله الموجوده في مجموع الفتاوى عظمه بالالفاظ التي يعظمه بها أصحاب عظمه بالالفاظ التي يعظمه بها اصحابه. هل أنقص هذا من شيخ الإسلام شيئاً؟ لم ينقص منه شيئاً وإنما عبد طريقاً لنصرة الحق ولذلك لأن شيخ الإسلام كان أخلاقياً بامتياز في نصرته للحق كانت العاقبة له لأنه كان أخلاقياً بامتياز في نصرته للحق كانت العاقبة له يبقى هذه الأركان الخمسة طبعاً هي من مبادئ القيم الإسلامية فلا أطيل في بيانها الآن العلم والعدل والحلم والرفق والصبر من اللطائف ان شيخ الاسلام يقول ان من لم تكن عنده ملكه الصبر على الاذى في نصره الحق فلا يتصدى لنصره الحق. من لم تكن عنده ملكه الصبر على الاذى في نصره الحق فلا يتصدى لنصره الحق. وغني عن البيان طبعا قول المولى تبارك وتعالى في سوره العصر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ندخل في اهم ما نريد ذكره اليوم فيما تعلق بمحاورة العلمانيين والليبراليين. أول معلومة لابد أن نتفق عليها وهي من مبادئ العلم والعدل ومن مبادئ فهم مقالات الناس أن أكثر المذاهب وأقوال الناس تكون مركبة يعني لا تكون بسيطة ما بتكونش واحد زي ده واحد اثنين تكون مركبة وأنت إذا أتيت لتحاور رجلا لابد أن تستفصل وتفهم منه بالضبط ما هو مذهبه لا تسقط عليه مذهبا أنت سمعته لا تسقط عليه عقيدة بذاتها وتسقطها علي يعني على سبيل المثال مثلا هل تقبل أن يأتي يا رجل إليك فيقول لك أنت سلفي والذي أعلمه أن السلفيين جميعا يكفرون تارك الصلاة أنت لن تقبل ستقول له لا هذه من المسائل التي تختلف فيها السلفية السلفية عندها أقوال هي ثوابت العقيدة اتفقون فيها لا يختلفون وعندها مسائل هي بالاختيارات الفقهية أجبه فيختلفون فيها إذا فأنت تطلب من مخالفك من مخالفك أن يكون منصفا وأن يفرق بين مراتب الأقوال وألا ينسب لك شيئا لم تقل ممتاز؟ إذا أتينا الآن نتكلم عن العلمانية والليبرالية نفس القضية. ليست العلمانية شيئاً واحداً فكل علماني يقول بعشرة بنود لا يفارقها، هذا ليس صحيحاً. وليست الليبرالية شيئاً واحداً فكل ليبرالي يقول بعشرة بنود لا يفارقها، ليس هذا صحيح. وإنما منهم من يقول بالعشرة تامة ومنهم من ياخذ منها ويدع. منهم من يقول بالعشره تامه ومنهم من ياخذ منها ويدع. وفي ملحوظه مهمه جماعه ان المذاهب اللي العلمانيه والليبراليه اذا وصلت الى مرحله السياسه بيحصل لها نوع من انواع التبسيط والتجزئه بحيث ياخذ المتصدي للسياسه من هذه المذاهب ما ينفعه ويترك ما ايه؟ ما لا يحتاجه. يعني مثلا يأتي للليبرالية هل هو يحتاج الآن إلى أن يأخذ من الليبرالية معنى مثلا الحرية الاقتصادية يعني ليست قضيته الآن هو معركته الآن مع حرية نشر المذاهب والأفكار ولو كانت تهاجم المقدسات شغلته دلوقتي ليست الحرية الاقتصادية على سبيل المثال ليست تحرر رأس المال مش مشكلته دي فيأخذ من هذا المفهوم المركب المكون من عشرة بنود الذي هو شعب يأخذ منه الذي يحتاجه الآن فقط هذه الطريقة نستفيد منها أو هذا الذي يحصل نستفيد منه فائدتين الفائدة الأولى أن تكون دقيقا فيما تنسبه إلى محاورك من المذهب لا تنسب له شيئا لم يقل لمجرد أنه ليبرالي يبقى اكيد بيقول بالعشر لا ممكن يكون ليبرالي وبيأخذ حاجات من العشر ويسي لكن النقطة الثانية المهمة أنه قد يكون فيما تركه الليبرالي من الليبرالية ما ينفعك ويضر مذهبه يعني ممكن انتقى التي التي يحتاجها فقط انتقى التي يحتاجها فأنت إذا كنت بصيرا بالعشرة ما هي تأتي إليه وتقول له لماذا انتقيت ما يفيدك من الليبرالية وتركت غيره لماذا وهذه نفس الطريقة التي حاج بها الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب تعالوا نتحكم إلى التوراه والإنجيل مع أن المولى سبحانه وتعالى هم يتحكمون لكن هم لا يتحكمون إليها تاما يأخذون منها ما يحتاجون ويتركون ما يحتاجون ويتركون ما يضرهم. ففطنة المحاور أن يكون بصيرا بالمذهب بتمامه لكي لا يظلم محاوره والنقطة الثانية لكي يأتي من هذا المذهب بما يطعن به على مذهب صاحبه. لذلك كانت من طرائق شيخ الاسلام الشهيرة أن يثبت تناقض أهل البدع أن يقول لهم أنتم مذهبكم يلزم عليه كذا. ومع ذلك أنتم لا تقولون به. لذلك كانوا يقولون ان اهل الفرق والمذاهب ياتون اليه فيجلسون اليه فيقوم الواحد منهم وهو بمذهبه أعلى بعد ان جلس الى الشيخ يقوم من امام شيخ الاسلام وهو بمذهبه هو اعلم لان الشيخ بصره من مذهبه ما لم يكن ما لم يكن ليعلم يعني وحتى خرج هذا خارج العلوم الدينيه وحتى كان بصيرا احيانا ببعض ابواب الحساب والفرائض. ف البصر بالمذاهب الكاملة هذا مفيد جدا لكنه يحتاج إلى تغطية نوع من أنواع أو ما أسميه أنا بالفجوات المعرفية يعني أكثر أو كثير من المتصدين للحوار مع العلمانيين والليبراليين معلوماته جيدة وقد تكون قوية لكن فيها فراغات فيها فراغات هو يحتاج دائما أن يملأ هذه الفراغات ليكون خطابه أقوى ليكون خطابه أقوى يحتاج دائما أن يسد هذه الفراغات في بنائه المعرفي عن العلمانيه وعن الليبراليه، هنضرب أمثلة. مثلا معظم المحللين للعلمانيه يقسمونها تقسيما البصر بهذا التقسيم مهم جدا. يقسمون العلمانيه الى علمانيه جزئيه وعلمانيه شامله. واضح؟ اول من قسم هذا التقسيم بهذا الاصطلاح هو الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله. هو عنده تفصيلات في مساله الجزئيه العلمانيه الجزئيه ويرى ان قد يكون من العلمانيه الجزئيه احيانا الشره الاستهلاكي والاقبال على مطاعم الوجبات السريعه طبعا ده مش كلام اسلاميين يعني ده كلام هذا الرجل احنا الان لن ناخذ في تفصيل ما ذكره عن العلمانيه الجزئيه لكن الغرض الان هو بيان هذه هذا الذي قال يقول ان العلمانيه الجزئيه ان تفصل الدين عن جهه معينه من جهات الحياه وبالدرجة الأولى عن الحكم والسياسة. واضح؟ هذه العلمانية الجزئية، وبالتالي هي التي تسبق إلى الأذهان إذا ذكرنا علمانية، صح؟ هو يقول أن الأخطر من هذه، هذه العلمانية خطيرة. لكن الأخطر منها بقى أن تفصل كل شيء، الدين وغيره. يعني إيه الدين وغيره؟ يعني حتى منظومة الأخلاق، يعني مثلا الصدق حرام، الصدق حلال، مطلوب فضيلة. الصدق فضيلة والكذب رذيلة. هل هذا مما تختص به الاديان ولا موجود في الاديان وفي المنظومات الخلقية موجود في الاديان والمنظومات الاخلاقيه العلمانيه الشامله ترفض الاديان وترفض المنظومات الخلقية والصدق عندها ليس فضيله الا اذا نفعك والكذب عندها ليس رذيله الا اذا ضرك واضح يا جماعه يعني لا يوجد اي نوع من انواع المرجعيه بيسموها في اصطلاحاتهم انا هقول المصطلحات شباب الفزلكه وانما ببقى ان تعتادها اذاننا يعني الاديان واي منظومه خلوقيه واي شيء مقدس تؤمن به ليحكمك يسمى عندهم مرجعيه متجاوزه مرجعيه متجاوزه واضح؟ سواء كان دينا، سواء كان منظومه خلوقيه، سواء كان فلسفه كامله اي نوع، يعني مثلا من يؤمن بنظريه افلاطون او ارسطو في الخلق هو مؤمن بمرجعيه متجاوزه، اصحاب العلمانيه الشامله لا يؤمنون باي مرجعيه متجاوزه على الاطلاق، عندهم الفرد الواحد هو مقياس الخير والشر. ما تراه انت صدقا هو الصدق ما تراه انت كذبا هو الكذب ما فائده الفصل بين هاتين العلمانيتين ما فائدتهما ان الا تاتي أن تتكلم عن علماني مثلا فتقول هذا العلماني يريد للنساء ان تسير عرايا كلامنا مش صحيح ليه لان قد يكون هذا العلماني علماني بالمعنى الجزئي كل غايته ان يفصل الدين عن منظومه الحكم والسياسه فقط لغي لكن هو يؤمن بمنظومة خلقية قد تكون مأخوذة من الدين قد تكون مأخوذة من العادات والتقاليد ليس من هذه المنظومة أن امرأته أو أن النساء تسير عراي واضح كده؟ فبالتالي إذا انت اتهمت بأن علمانيته تقتضي أن تسير النساء متبرجات أو كذا أو أنت بهذا ظلمته لابد أن تسمع منه نطاق علمانيتك إلى أي؟ نطاق علمانيتك إلى أي؟ كده واضح كده جماعة؟ طيب العلمانية الجزئية سواء كانت جزئية أو سواء كانت شاملة تنقسم قسمة أخرى إلى مائعة وصلبة إلى مائعة وصلبة. العلمانية المائعة سواء الجزئية أو الشاملة هي التي تكتفي بتطبيق مذهبها دون أن تعادي الدين أو أن تفرض العلمانية عليك. واضح؟ أنا علماني ولا أجبرك على أن تكون علماني. دي العلمانية الإيه؟ المائعة سواء كانت جزئية أو صلبة. سواء كانت جزئية شاملة أو جزئية. أما العلمانية الصلبة سواء الجزئية أو الشملة فهي التي تفرض عليك علمانيتها تريد أن تكون العلمانية قانونا لك ولها ولو استطاعت أن تفرضها بالقوة لفعلت ولو استطاعت أن تفرضها بالقوة لفعلت لذلك أيهما أخطر كل خطر والكل شر لكن العاقل من عارف شر الشرين وإيه وخير الخيرين أما البصر بالخير والشر فكل الناس يعرفه ايوما اخطر المائعه ام الصلبه ايوما اخطر الجزئيه ام الشامله كده واضح هذا البصر بمراتب الاشياء يعينك على التعامل ايه معها هضرب لك مثال من امثله التعامل الدكتور جلال امين هو ابن المفكر والاديب المشهور احمد امين الدكتور جلال امين علماني والوصف له بانه علماني ليس وصفي وانما وصف الدكتور عبد الوهاب المسيري احد اصدقائه في كتابه العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، ضربه مثالا. ضراه مثالا على ماذا؟ على العلمانية الجزئية غير الصلبة. واضح؟ أنت إذا استطعت أن تفهم أن الدكتور جلال أمين ليس من أصحاب العلمانية الصلبة التي تريد فرض مذهبها على الجميع ولو بالقوة، يعينك هذا على نوع من أنواع التعامل تستفيد منه جدا. إزاي؟ مثلا الدكتور جلال أمين له مقالات نشرها بعنوان التنوير الزائف نشرها بعنوان التنوير الزائف ماذا يقول في هذه المقالات كان يعلق على قضية مطالبة العلمانيين المصريين وهو علماني أو الصحفيين الليبراليين أو من نهج هذا النهج عموما إلى فتح الباب فيما يتعلق بمسألة حرية الرأي والفكر ولو في الهجوم على المقدسات الدكتور جلال أمين العلماني يرفض الهجوم على المقدسات تماما باسم حريه الايه؟ الراي والدي تماما بل يزيد في هذا فيقول انه يشك كثيرا في مواقف كثير من المثقفين فيما يتعلق بحريه الراي. ما مصدر الشك؟ يقول انا لا استطيع ان افهم كيف لا تنتفض ثائرتهم للكلام عن حريه الفكر والراي الا عندما يسب رجل القران او يذكر الله تبارك وتعالى في جمله قبيحه ولا تنتفض سائرتهم للاستبداد السياسي ومصادره الحريات الموجوده في مصر ولذا يجعلني اشك الايمان بالحريات لا يتجزأ صوتك عالي للدفاع عن حريه رجل يسب المقدسات لابد ان يكون صوتك اعلى للدفاع عن حريه رجل لم يفعل شيئا الا انه يصلي في المسجد من الذي يقول هذا الكلام واحد علمان با استفاداتك من التفاوت في علمانية الناس يعينك على أن تأخذ أو أن تستفيد من أصحاب كل درجة قربهم إلى الحق الناس يا لا يبعدون عن الحق تماما ما دامت فيهم نطفة من أبيهم آدم ومن الفطرة التي زرعها الله فيه لابد أن تبقى في كل إنسان بقية من هذه الفطرة تقل أو تكثر. تبعد أم تقرب فطنتك أنت أن تستفيد من هذه المقالات وأن تجعلها دليلا على نصرة الحق مثلا الفكرة القديمة المعروفة في نقل أقوال المستشرقين في إنصاف الإسلام أو إنصاف النبي صلى الله عليه وسلم هو ليس الغرض منها أننا نفتقر إلى هذا وأننا مهزومون نفسيا فنحن هذا ليس صحيحا من كان بعض الناس ربما فعل ذلك بهذا الضعف يعني لكن هو الغرض أن الحق ما شهدت به الأعداء وتفريق صف أولئك وبيا وأن نبين لهم أنه ليس الإسلاميين فقط هم من يقول هذا بل الإسلاميون وغيرهم يقولون ما هذا الإسلاميون ورجل علماني والدكتور جلال أمين من الناس المحترمين جدا في جميع الأوساط الفكرية في مصر فأنت إذا كنت ستكلم عن مسألة الهجوم على المقدسات يزداد كلامك قوة عندما تقول أنه رجل علماني من بني جلدتكم مدافع عن حرية الرأي يقول لكم إن الهجوم على المقدسات لا هو من الأدب ولا هو من الفكر ولا هو من حرية الرأي في شيء اطلاق فيزداد مذهبك قوه كذلك البصر بالتفاوت والاختلاف في المذاهب يقودك الى شيء اخر مثلا الليبرالي قد يكون يقول لك لا بد من الحريه للجميع حتى للملحدين والدوله المدنيه يقف فيها الجميع سواسيه حتى الملحد وحتى البهائي صح كده طيب اذا كنت بصيرا بالمذاهب في حقيقتها تاتي اليه فتقول له تعال لكل أهل علم أو لكل أهل فكر أو لكل أهل فلسفة مرجعيته الفيلسوف الذي نظر لكم الدولة المدنية بجميع أبعادها فيلسوف بريطاني اسمه جون لوك له رسالتان في الحكم المدني ورسالة في التسامح هذه الرسائل الثلاث هي عمدة فلسفة الليبرالية والحكم المدني هذا الرجل يقول في رسالة التسامح طبعا المحاضرة جاءت فجأة فليس مع النصوص بدقتها يعني يقول أنه لا مكان في الدولة للملحدين ليه؟ ده فيلسوف الدولة المدنية فيلسوف التسامح الذي بنت عليه الليبرالية مذهبها في التسامح لماذا لا مكان في الدولة للملحدين؟ لأنهم يؤثرون على السلام العام في الدولة لانهم يؤثرون على السلام العام في الدولة. وساوى بين الملحد وبين الذي ينتمي الى وطن اخر غير الوطن بتاع الدولة، يعني كانه ساوى بين الملحد وبين من لا ينتمي انتماء كاملا للدولة بل له انتماء اخر، فرأى ان في الرجلين خطر على الدولة. واضح كده؟ فسنصل بذلك انت ستأتي له الاول اولا بهذه المقدمة. جون يقول كذا. لا تسامح مع الملحدين لاجل كذا. هذه المقدمة الاولى. المقدمة الثانية إذا فالتسامح أنت تبني كلامك معه على هذا المقدمة الأولى يقول جون لوك في رسالة التسامح عن الملحد أنه لا مكان له في الدولة ممتاز المقدمة الثانية الخطوة الثانية يعني استدلال رياضي عدل الخطوة الثانية إذا فلم يعد التسامح قيمة مطلقة غير قابلة للتفسير لأن جون لوك نفسه قيد التسامح بإيه؟ بأن لا يكون مع الملحد فإذا لم يعد التسامح قيمة مطلقه غير قابله للتقييد كما تزعم. واضح؟ انت ستراها لو افترض ممكن يقول لك يا عم انا ماليش دعوه بكلام الراجل ده، انا شايفها قيمه مطلقه. قل له اذا لم يعد ايضا التسامح قيمه مطلقه فوق الجميع، اصبح انت ليك وجهه نظر في التسامح وجون لوك صاحب الدوله المدنيه له وجهه نظر اخرى في التسامح يبقى لم يعد التسامح قيمه مطلقه بل قابل للاخذ والرد في تفسيره تقييدا واطلاقا. طيب ما دام اصبح قابل للاخذ والرد تقييدا واطلاقا لماذا لا نتكلم بالحجه في هل هناك فرق او هل هناك هل يصح وهل تستقيم الدوله اذا كان هناك تسامح مثلا مع البهائي او هل تستقيم الدوله اذا كان هناك تسامح مع الذي يطعن في المقدسات؟ نتناقش بالحجه لان خلاص لم يعد هم يحاولون دائما ان يقنعوك او ان يوصلوا اليك رساله ما هي أن الحرية قيمة مطلقة غير قابلة للتقييد أن التسامح قيمة مطلقة أن المساواة قيمة مطلقة فأول طريق أن تبين له أن الحرية لم تكن يوماً قيمة مطلقة بل دائماً قابلة للتفسير والتقييد المساواة لم تكن يوماً قيمة مطلقة بدليل إنه بيخليش كل الناس بعد دكاتره معايا لم تكن يوما قيمة مطلقة غير قابلة للتقييد وبالتالي بما انها القيمه اصبحت قابله للتقييد، بما انها اصبحت قابله للتفسير فلم تعد الحجه في قولك مجردا ولا في قولي مجردا. اصبحت الحجه اننا نتناقش. هل هذا تسامح؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ هل دي حريه اللي انت تدعو عليها بهذه الصوره تنفع ولا ما تنفعش؟ اول ما ساستدل لك به انا يعني مثلا كلام الله تبارك وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لابد ان يبدا يبين موقفه. إن هنا سيظهر هل هو ممن يعتقد أن هذا الكلام تشوف التدرج بيجي ازاي أنت هتوصل معاه لأن هذه الحرية قابلة للنقاش والتفسير وأنا عندي منظومة تفسيرية لهذه الحرية هي كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم هنا هيجي محك النقاش الثاني سينق- حاول هو إلى واحد من أثنين إما أن يكون ملحدا لا يقبل بالكتاب ولا بالسنة وإما أن يقول لا أنا أقبل بالقرآن والسنة طبعا لكن مش بتفسيركم فالمساله تدرجت ازاي؟ اقبل بالكتاب والسنه مش بايه؟ مش بتفسيركم. الثاني ده هو الغالب على الواقع. ليه؟ هقول ليه كمان شويه. ليه الثاني ده هو الغالب على الواقع؟ لماذا كان الذي يقبل الاستدلال بالكتاب والسنه لكن يقول مش بتفسيركم هو الاكثر. ديكارت احد الفلاسفه المشهورين في او الذين اسسوا لعصر التنوير. اللي هو بعد ذلك صار عصر الحداثه اللي هو بعد ذلك صار يعني العقلانيه والعلمانيه والحريه والليبراليه. ديكارت احد المؤسسين له. لكنه كان في البدايه وكانت سطوه الكنيسه ما زالت قويه. ديكارت عباره مهمه جدا يقول لابد ان يكون الفيلسوف كالمتقنع على المسرح. لابد ان يكون الفيلسوف كالمتقنع على المسرح. بالبلدي يعني مش لازم يكشف كل ورقه مره واحده.
1: لابد ان يداري ولا يصرح بما يعتقد
2: كشافا او كفاحا. واضح؟ فبالتالي لماذا كان الذي يقبل الاستدلال بالكتاب والسنه لكنه يقول لك ليس بتفسيرك لماذا كان هذا اكثر؟ لاننا لو افترضنا ان الناس ثلاثه فئات معايا؟ الملحد الذي لا يقبل الكتاب والسنه والملحد الذي لا يقبله لكنه مضطر للمداراه. والليبرالي الذي ليس عنده مانع في الرجوع للكتاب والسنه لكن مش بفهمك انت. الان ثلث وثلث وثلث ام ثلث وثلثان؟ ثاني. الاول الملحد الذي لا يقبل مرجعيه للكتاب والسنه مطلقه. خدوا بالكم احنا بنتكلم على مرجعيه في تفسير الحريه والليبراليه ما يقولكش ما فيش دين في السياسه. احنا دلوقتي بنتكلم في تفسير ايه؟ قيم. وانت راجل بتقول ان الدين ده بيجي بايه؟ بالاخلاق بس طب الحريه والتسامح دي من الاخلاق يعني خد بالك ما يقولكش انا لما نيجي نتكلم عن مرجعيه الكتاب والسنه في التسامح ان يقول لك لا الدين ملوش في السياسه لا نحن الان ما زلنا ناتي الى سياسه أصل ما زلنا نتكلم في تفسير القيم الاخلاقيه الحريه المساواه العداله التسامح واضح انت تطالبه ان يكون ان يرجع الى تفسير الوحي لهذه القيم واضح فهما الان ثلث وسلسان الثلث الذي ياتيك كفاحه يقول لك انا لا اقبل بمرجعيه الكتاب والسنه وهذا الوحي موروث بشري وهذا الوحي موروث بشري الثلاثه الاخران الذي يقول بقول الاول لكنه مضطر للمضاره فهتكون النتيجه النهائيه ان يتساوى مع من مع الثالث الذي يقبل مرجعيه الكتاب والسنه لكنه يتقنى على المسرح يتقنى على المسرح بيبه بأن يقول لك مش بتفسيرك كده وصلنا للخطوه الايه خطوه مش بتفسيرك لحد كده واضح يا جماعه كده التسلسل ماشي معايا هنقف عند نقطه مش بتفسيركم دي عشان هنرجع لها ثاني لكن هرجع ثاني بقى الأول الكلام يبقى اذا معرفتك بمقالات الناس وتنوعها يفيدك جدا في بناء الايه الحوار يفيدك جدا في بناء الحوار وفي تضييق الخناق اضرب لكم مثال شيخ الاسلام تيميه في كتاب الاستقامه واضح هذا الكتاب مؤسس بالدرجة الأولى في الرد على بدع الصوفية في مسائل السماع والرقص واضح كده يا جماعة لو قمت بإحصائية للأعلام الذين في كتاب الاستقامة الذين يستدل بكلامهم الشيخ واضح ستجد أن أكثرهم من أعلام الصوفية أن أكثرهم من أعلام الصوفية طيب لماذا يستدل الآن شيخ الإسلام التعامية وهو يرد على الصوفية استدل بالجنيد وبابراهيم بن ادهم وبسهل التستري لماذا يستدل بهذه الطبقه رغم انه يرد على الصوفيه هو يريد ان يصنع شرخا في العلاقه ما بين الصوفيه الذين في زمنه وبين الصوفيه الاول وخذوا بالكم لم ينتقدهم الا في مواضع معينه لم ينتقد الصوفيه الاول الا في موضع معين لكن كان حريصا جدا على كثره الاستدلال بالصوفيه الاول كانه يقول لهم لستم كائمه لستم كسلفكم لكن لم ياتي بها كفاحا وانما تركها تسري في الكتاب يحس بها ايه من يقرأها لم يحتج عليهم الا في موضع قليله باقوال الائمه ايه من اهل السنه الايه يعني الذين لم يدخلوا في التصوف سواء ما كان منه مشروعا او من لم يكن مشروعا على اصطلاحات الشيخ يعني السنه والبدع وانما ركز على الاستدلال بالصوفيه والطبقات الاولى من الصوفيه لم يكن عندها لا السماع الصوفي ولا الرقص الصوفي فسهل على الشيخ أن يكسر من أقوالهم لماذا؟ ليحدث هذا الشرخ فين؟ في العلاقة المتأمل في الفتوى الحموية مثلا يجد أن فيها مواضع كثيرة جدا من النقل عن الصوفية ومواضع من النقل عن الطبقات الأولى من الأشاعرة واضح؟ لماذا؟ وفي النهاية شيخ الإسلام أتى بكلام معاذ بن جبل إلا ما يكون مهما هو كلام معاذ في أن أخذ الحكمة ممن قالها وأن كلمة العالم عليها نور والمنافق قد يصدر منه الحكمة هو آتى بها في آخر الفتوى الحموية لماذا؟ لأنه أكثر من النقل عن أقوام ليسوا من أهل السنة الخلص الذين لم تقع منهم بضعة قط لماذا سلك هذا الطريق؟ لأنه أسرع في إقامة الحجة على المخالف لأنه أسرع
1: في إقامة الحجة على المخالف طيب اضرب مثال ثاني
2: اخير شيخ الاسلام افتتح كتاب بيان تلبيس الجهميه بنقل مطول جدا في اثبات العقيده في مسائل الاثنين والصفات عن ابي الحسن الاشعري هو يرد على من؟ على الرازي والرازي في الجمله من من؟ من الاشاعره لماذا اختار ان يفتتح أبي الحسن الاشعري؟ نوع من انواع هنا يعني هذا الذي جرب الحوار يعني يحدث انكسار عظيم جدا في صف المخالف لأنك الآن لم تحتاج عليه بشيء، أنت أتيته من داخل المذهب فأصبح بين خيارين، إما أن يقول أنا أخالف هذه الطبقة الأولى وبالتالي يضطر أن يقول أيكم حق أيكم باطل، صح؟ وإما أن يسم مذهبه بالتناقض. ولذلك المتابع فيكم لحسن الثقاف إيه لأ مش حسن الثقاف آسف، إيه اللي هو بتاع الأردن، حسن الثقاف نعم. المتابع فيكم لحسن الثقاف يعلم أنه في أواخر مناظراته صار يقول إن الأشعري على خلاف الأيه؟ العقيده الصحيحه مع إن هو بدا امره اشعري ومدافعا عن عقيده ايه؟ الأشعر لكن لما كسر عليه الاستدلال بايه؟ بابي الحسن و... وكان منصفا في انه اثبت نسبه كتاب الابانه رحق رح كتاب الابانه وكل شويه يعلق هذا خطا وباطل من ال... من ابي الحسن الأشعر هذا خطا وباطل من ابي الحسن فانت الان اضطررت الليبرالي ان يقول لك انا ماليش دعوه بجون لوك انا ليا فهم انا لوحدي او ان يقول انا فهمي ايه؟ للدوله المدنيه غلط ليس امامه الا هذين الطريقين ما عندوش اذا فهم الفروق بين اقوال اصحاب المذهب الواحد يعينك في اقامه الحجه عليه وده يقودنا بقى لنقطه ثانيه من نقاط الفجوه المعرفيه ما هي حرصك في دراسه المذاهب والفرق والاقوال خاصه في العلمانيه والليبراليه يكون على النصوص التي قالها مؤسس المذهب وليس على فهم او نقل ناس عنهم او نقل ناس تصف المذهب ثاني المناظرات والحوارات الحديثه يا جماعه لم تعد كالماضي ده يتكلم ساعة وده يتكلم ساعة والكلام ده. المسألة قائمة الآن بالدرجة الأولى على ما هي عدتك من النصوص من نفس المنظومة الأيديولوجية لمخالفك التي تثبت خطأ مذهبه وتناقضه. واضح كده؟ معاك إيه في ورقة من أقوال مذهبه اللي تثبت خطأ المنظومة بتاعته مثلاً يكلمك عن العداله كمفهوم من مفاهيم الليبراليه تقول طيب انا اريد ان افهم العداله كمفهوم من من مفاهيم الليبراليه اسسها بالدرجه الاولى رجل يقال او يعني وضع نظريتها الختاميه رجل يقال جون رولز لو كتب اسمه نظريه في العداله وضعه في اول السبعينيات فتقول له انا اريد ان افهم الذي اعلمه أن راك رجل من منظر الليبراليه كتب كتابا من عامين فقط 1900 2008 او 2009 الكتاب ده ترجم بالمناسبه اسمه الليبراليه وحدود العداله هذا الكتاب رد على من على جون رولز اللي هو اسس لنظريه العداله عند الليبراليه فهذان رجلان ليبراليان من منظر الليبراليه اختلفا في حدود العداله وفق المنظومه الليبراليه امشي مع نحن نزعم ان الاسس والثوابت في العقيده والفقه الاسلامي والسلفي ليس فيها خلاف لكن الاسس والثوابت والمرتكزات الرئيسيه للليبراليه فيها هذا التطاحن ايه والخلاف عندنا اسس مفهوم العداله في الاسلام لن تجد بين في بين فقهاء الاسلام خلافا فيه تجد في بعض الفروع والتطبيقات البسيطه لكن أسس مفهوم الليبرالية فيها هذا الخلاف الواضح الظاهر رجل ألف كتابا عدد تموه 30 عاما هو النظرية الختامية للعدالة عند الليبرالية الآن جاء رجل أمريكي من منظر الليبرالية يكتب كتابا اسمه الليبرالية في حدود الليبرالية وحدود العدالة يرد فيه على جون رولز ويبين أن نظرياته في العدالة ليست صحيحة بتمامها واضح يبقى هذه هي الرئيسية طبعا مش دي بس انت خاطئ الكتاب بقى مفروض يكون لك بصيرة وأدوات تقرأ هذا الكتاب الثاني والكتاب الأول لتخرج منهم بتناقضات والخلل في المنظومة الليبرالية عن العدل هذه عدتك الرئيسية سلاحك الرئيسي في مناقشة المذاهب والأفكار واضح لماذا لماذا كان هذا هو السلاح الرئيسي كلما قوية البدعة وكسرت ولم تكن السنة في يعني اوج قوتها خاصة إذا كانت السنة ليس معها دولة واضح؟ تحتاج إلى كسرة الكلام تحتاج إلى كسرة الكلام وإلى تعديد الحجج وإلى تعديد الحجج أضرب لك مثال هل يستويان مثلا رد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على القدرية في حديث صحيح مسلم ورد عثمان بن سعيد الدارمي على الجهمية في نقضه أو رد أحمد بن حنبل على الجهمية فرد على الزنادقة اثنين زي بعض؟ ولا في فرق فرق كبير ولا صغير؟ كبير الأداء عند عبد الله بن عمر في زمن قوة السنة وقوة الإسلام وفتوته لا تعد أن تكون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له حديث جبريل تباعدت الفجوة بين السنة والزمان الأول زمان الاول زمان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وزمان الصحابة والراشدين كلما بعدت الفجوة الحق واحدة يا جماعة النور الذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم واحد لا يقل
1: بالمناسبة ولكن تكاثره الظلمة تكاثره
2: الظلمة النور الذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم واحد لا يقل لكن الظلمة تحتوشه من كل جانب كلما كثرت الظلمة كلما احتجت انت الى الاستمداد من الاسس العامه لهذا النور ما تكاثر به هذه الظلمه بالنور الذي معك لكن في الاول والظلمه قليله والنور كثير يكفي هذا النور للقضاء على هذه الظلمه لا لا يجعلها شيئا لكن اذا بدات الظلمه تتكاثر احتجت انت الى ان تستمد أشاعة من هذا النور احنا عملنا نتكلم على الاخذ من المذاهب ونحنا نجيب من هنا اصول هذا في الوحي وصول الخطاب العقلي في الوحي يعني شيخ الإسلام تيميه له نص مهم جدا في المجلد التاسع عشر من الفتاوى يعيب فيه على المصنفين في السنة هو لم يسمي أو لمح لكن هو يقصد طبقة النبطة والأجور يقصد طبقة النبطة والأجور رحمهم الله ما الذي يعيبه عليهما يقول أنهما جعل الاستدلال بالوحي في نطاق النقل فحسب بمعنى مش ساعات يا جماعه يجي لك واحد يقول لك ايه انت ازاي تستدل على واحد من اهل ديانه اخرى بالقران هو بيعتقد في القران عشان تستدل عليه بالقران مش بيجي لك الواحد يقول لك الاستدلال ده احيانا طيب ما هو احسن رد على هذا الكلام مم؟
1: واحد بس يقول تقدر ولا ممتاز الاخ يقول
2: لان القران نفسه فيه حجج عقليه وليس نقلا مجردا ده كلام صحيح 100% بدليل القران يا جماعه خطب به قوم يؤمنون بالقران ولا يكفرون به يكفرون به يعني نفس القران الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم والذي اقيم به الحجه موجه اصلا لقوم يكفرون بالقران يبقى الرد على هذا ان تبين له ان القران وجه اصلا الى قوم يكفرون به ولان فيه الحجج العقليه التامه هتيجي بقى على الثاني <تصفيق> الذي يقصر فلا يضع القران الا في سياق الدليل النقلي بس هضرب لك مثال صغير هل أنت تريد أن تسدل على رجل علماني فتقول له يقول المولى تبارك وتعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون لا ينبغي أن تجعل هذه الآية نقلا مجردا هذه الآية أصلا ليست نقلا مجردا وإنما فيها دليل عقلي فيها دليل عقلي الله عز وجل هو أحسن حكما هو خلقنا ورزقنا وضراءنا في هذه الأرض فمن أعلم منه سبحانه وتعالى بما يناسبنا من الأحكام أصلا هذا الدليل العقلي المتضمن في الآية لابد لك أن إيه أن تبسطه لابد لك أن تبسطه مثلا أفحكم الجاهلية يبغون أين الدليل العقلي في هذه الآية الله عز وجل يقول لهم أنتم كنتم في جاهلية وعمه في جاهلية وعمه الإنسان العاقل إذا أراد أن يختار قانونا يحكمه لا يأتي بقانون أخذ من جاهلية وعمه بل يبحث عن قانون أتي أتي به من أين من نور صح كده؟ طيب هل أنا أنت إذا كنت تناقش علمانيا تقول لهم العاقل إذا أراد أن يأتي بحكم يأتي به من إيه؟ من نور وليس من جهلية وعمة فرنسا التي وضعت منها أكثر قوانين الدول العربية أبسط قراءة يعني لا تتجاوز مئة صفحة لجرائم هؤلاء الفرنسيين في الجزائر تريك أن هؤلاء قوم جاهليون وهذا يعترفون هم به شارليد يقول مثلا له أقوال واضحة جدا في ان مرتكبوهم الجزائر قضى على الصوره الفرنسيه اصلا وجميع مبادئها الحريه واللقاء والمساواه والكلام اللي ليس تحته عمل ده فانت تقول له اف حكم الجاهليه يا نبري احنا يعني ما نحتاج قانون نروح نجيبه من هؤلاء المستعمرين الذين طحنوا البلدان العربيه طبعا خدوا بالكم انا بعتمد بالدرجه الأولى على ان اكثر من تناقشهم ليسوا من اصحاب العلمانيه او الليبراليه الصلبه التي تعاني الدين لأنه دول لهم سياسه ثانيه يعني مثلا ما ينفعش تقول الكلام اللي انا قلته ده لشاكر النابلسي. شاكر النابلسي هذا ليبرالي عربي يقول لا مانع عندي في ان تاتي الديمقراطيه على ظهر دبابه امريكيه. لا مانع عندي ان تاتي الديمقراطيه على ظهر دبابه الأمريكي فده خلاص ده مش هينفع تتكلم معاه باللي انا ايه؟ ده هذا لم يجاوز فقط حدود الدين وانما يجاوز حتى حدود الوطن. ولذلك من المميزات الانسان المنصف لا يستحي ان يقول ذلك. من مميزات العلمانية والليبرالية المصرية أن أكثرها إلى الآن حريص على ألا يتورط في قضية الاستقواء بمن؟ بالخارج. بل للأسف إلى الآن لم يأتي الاستقواء بالخارج إلا من طائفة الإيه؟ يعني المؤسسة الدينية الرسمية إلى الآن لكن هذا حديث إيه؟ يفيض فيه غيري يعني. يعني إلى الآن لم يأتي الاستقواء بالخارج من الليبراليين أو العلمانيين المصريين. وإنما أتى من المؤسسة الدينية المصرية. هذا مما يحزن حقاً يعني. فالشاهد هذه بمميزات مميزات العلمانيه والليبراليه المصريه الذي التي اصحابها ليسوا سواء. لابد ان نعقل هذا. يعني هذه نقطه مهمه جدا، اياك ان تناقش ليبرالي او علماني على انه بيقول بنفس المنظومه التامه، مش عايز اعيد النقط كتير، لكن لازم انبه على النقطه دي اكتر من مره. نرجع تاني. يبقى انا بعتمد على انك في الغالب لن تناقش رجل من اصحاب العلمانيه الصلبه او الليبراليه الصلبه الذين يريدون اقصاء تاما للدين، وانما تناقش واحد يعترف بالوحي وبالاستدلال به لكنه عنده مشكله في تفسيرك انت واضح طيب من النقاط المهمه في تغطيه الفجوات المعرفيه هقولها بس في دقيقتين لانها عايزه كلام كتير تاريخ الفكر الاوروبي تاريخ الفكر الاوروبي يقسم عاده الى مرحلتين اساسيتين المرحله الاولى مرحله العصور القديمه اليونانيه الرومانيه العصور القديمه اليونانيه الرومانيه ثلاثه مراحل اسف المرحله وهذه من الى القرن الخامس بعد الميلاد يعني المرحله الاولى دي مرحله العصور القديمه اليونانيه الرومانيه هذه الى القرن الخامس بعد الميلاد المرحله الثانيه مرحله العصور الوسطى هذه من القرن الخامس بعد الميلاد الى الخامس عشر بعد الميلاد 1500 يعني من المغالطات الطريفه ان ياتيك علماني او ليبرالي مصري يقول لك أوروبا لم تخرج من العصور الوسطى إلا بعد أن طبقت الليبرالية والعلمانية والعقلانية والحرية والتنوير والإخاء والمساواة والعدالة حلو جميل لكن في نفس الوقت التي كانت فيه أوروبا تجاهد للخروج من العصور الوسطى بهذه المفاهيم كما تزعم كان العرب والبلاد المسلمين في الشرق يعيشون أزهى أزمنة حضارتهم بغير هذه المفاهيم هي الحرية والعقلانية كل هذا يقول في النهاية إلى نتيجة واحدة ما هي الدين خارج الخطوط الرسمية خارج نطاق الخط المحصلة النهائية لهذه العقلانية والحرية والمساواة المحصلة النهائية الدين خارج نطاق الخط فأنت تقول له طيب أوروبا خرجت من العصور الوسطى بهذه المفاهيم والقيم لكن في المقابل بلاد المسلمين كانت تعيش أزها عصورها في نفس الفترة الزمنية بالضبط من غير هذه المفاهيم ثانياً ليس شرطا لان ننهض نحن لان هو المشكله الرئيسيه انه يراك الان في حاله عدم نهضه فيريدك ان تنهض، كيف تنهض؟ بان تنهض بنفس الطريق الذي نهضت به ايه؟ اوروبا، هذه مغالطه، طب ما تعالى نشوف لماذا كانت بلاد المسلمين في نفس الفتره الزمنيه في حضاره وقوه من غير هذه المفاهيم؟ ربما كانت الطريقه التي كانت بها التي سلكتها بلاد المسلمين لتكون في حضاره احسن من الطريقه التي سلكتها اوروبا لتنهض. فأصبحت المسألة مش مسألة نهضة، خلاص متفقين أن لابد من النهضة. لكن محل النقاش فينه؟ مين قال أن الطريقة الأوروبية للنهضة هي الطريقة المتعينة؟ من قال هذا؟ معايا كده يا جماعة؟ نرجع تاني. العصور الوسطى من 5 لـ 15. بعد كده بقى من 15 إلى الآن. معايا؟ في ناس بتقسمها لكن أنا مش عايز أقسمها عشان ما أكترش التقسيمات. من 15 إلى الآن يطلق عليها ثلاثة أسماء رئيسية. الأولى النهضة والثانيه التنوير والاسم الثالث الحداثه في ثلاث ايه اسماء نهضه وتنوير وحداثه بعض الناس بيخص النهضه بقرنين والتنوير بقرنين والحداثه بقرنين خلي النهضه 16 17 او 15 16 التنوير 17 18 الحداثه 19 20 طبعا بالمناسبه اهم معالم الحداثه هو بدء مرحله الاستعمار الغربي للشرق اهم معالم الحداثه هو بدء معالم مرحله الاست... وبيؤسسوا للحداثه الحمله الفرنسيه على مصر ما علينا انا مش عايز اخوض في تقسيمات لكن انا حبيت اذكر بس عشان ما يجيش حد يقول لك ايه ده من الجماعه الدولي دول يقول لك بيسمي ده كله نهضه وده مش دقيق تاريخية لا انا قصدي بس دلوقتي التسهيل يعني. نهضه صدر ثاني. اخ يقول ان القران نفسه بقطع النظر عن الدلاله العقليه التي فيه في اثر تاثير، ده طبعا كلام صحيح 100% وهذا هو معنى النقل وهو معنى النقل نفسه هو ما في هذا الكلام من اثر، لكن لابد ان نعي ايضا ان هذا التاثير لا يستوي لا تستوي فيه الفطر العربية السليمة التي استمعت للقرآن أول مرة والفطر المغبشة الموجودة الآن. هيحصل التأثير يعني هذا القرآن لكل زمان ومكان لكن لابد أن نراعي, نراعي هذه المسألة أن التفاوت في الفطر مهم ولذلك هذا القرآن نفسه لم يحدث نفس التأثير في أبي جهل على سبيل المثال ليس لأن القرآن أضعف تأثيرا لكن الموانع من الطرف الإيه الآخر إباء وعنادا واستكبارا فلابد أن أنت تراعي الإيه من يستكبر عن النقل لا يستطيع ان يستكبر عن العقل لانه يحرجه. وان كان هناك من سوى كابر في العقل والنقل يعني لذلك شيخ الاسلام يسميها ايه؟ صفصفه في العقليه في في العقليات قرمطه في النقليات. هذا موجود يعني. طيب يبقى المراحل دي النهضه، التنوير، الحداثه هي دي المش... هي دي المنظ... التي تحتوي على منظومه القيم التي يناقشك الناس بها الان. من المهم جدا ان تدرس هذه المراحل الثلاثه دراسه جيده. لماذا؟ حتى لا تقع في ان تكون المقدمه الاولى التي يرسمها لك ناصيتها بيده هو يرسم لك مقدمه اولى اوروبا لم تخرج من النهضه الى 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 الا اذا ما فعلت كذا وكذا وكذا فنتيجه احيانا لقله علم المحاور يضطر يعمل ايه؟ هو ما عندوش علم بالمرحله التاريخيه دي كويس يضطر يعمل ايه؟ يضطر يسلم بالمقدمه الايه؟ الاولى بينما انت لو كانت دراستك جيده لهذه المرحله قد تنازعه في هذه المقدمه الاولى نفسه، مثلا من طرق المنازعه. يقول لك ان اوروبا لم تخرج من النهضه من من العصور الوسطى الى النهضه والتنوير والحداثه الا بعد ان طبقت هذه المبادئ. هتقول له مثلا انت دارس كويس. تقول له من هو اشهر فلاسفه التنوير؟ فولتير اشهر فلاسفه التنوير فولتير وفولتير هو القائل مستعد لان ادفع روحي ثمنا لحريتك في ابداء رايك. حلو الكلام الجميل ده لكنك اذا درست تاريخ هذه المرحله ستعلم ان فولتير كان اعظم مساند الحكم الاستبدادي في روسيا او المانيا واحده من الدولتين لا اذكر الان يعني كان اعظم مساند الحكم الاستبدادي في روسيا او المانيا لانه كان يرى ان هذا الاستبداد ما دام يتبنى التنوير هو احسن شيء ان هذا الاستبداد السياسي وسفك الدماء الذي فعلته ملكة ألمانيا أو القيصر الروسي أنا مش فاكر مين في الاثنين يعني هذا الاستبداد الذي فعلهم المناسبة وكان معه فيلسوف آخر يعني من فلاسفة التنوير أيضا فواحد فيهم ساند روسيا في استبدادها والآخر فولتير ساند ألمانيا في استبدادها لماذا؟ لأنها كانت تساندهم في نشر التنوير الصفقة المتبادلة الشهيرة أيها العلماني أو الليبرالي أو التنويري ساندني أنا الدولة المستبدة في مقابل أن أقضي لك على الطيارات الأصولية يستوي في ذلك بقى المسيحية مع فولتير أو إيه الإسلامية مع رفعة السعيد أو نحف أنا هضرب مثال صغير أنا كنت زمان بقول أن العلمانيين هم من أهم أسب... العلمانيين المصريين والليبراليين المصريين من أهم تعائم تكريس الاستبداد السياسي في مصر إزاي عملوا نفس اللي عملوا فولتير كيف؟ واحدة واحدة الصفقة متبادلة التنويريين والعلمانيين والليبراليين المصريين رضوا من الدولة بأن تساندهم في حربهم على الأصولية وأن تفتح لهم المنابر الإعلامية وكانوا يغضبون من الدولة حين تصنع نوعا من أنواع التوازن أحيانا لكن في الجملة راضون من الدولة بأنها تساندهم وتفتح لهم المنابر ولو كانت الدولة مستبدة او فيها او فيها او فيها مثلا من اشهر الليبراليين المصريين ولا يتوارى عن ذلك هو الدكتور عبد المنعم السعيد الآن الدكتور عبد المنعم السعيد كان رئيسا لمجلس ادارة الاهرام المصرية أه... الاهرام المصرية غنية عن البيان والتعريف فيما يتعلق بتكريسها للاستبداد السياسي في ال... صح ولا لا بينما هذا الليبرالي يتسنم ذروه رئاسه مجلس الاداره. فالعلاقه بين الليبرالي وبين السلطه علاقه تثير العجب، من اين انت اهم مفاهيم الليبراليه الليبراليه السياسيه؟ واضح؟ لكن الليبراليه السياسيه عندهم مستعده للتواري وللاختفاء ما دامت الدوله تحارب التيارات الاصوليه. بلال فضل <تصفيق> الصحف المعروف أيام الهجوم على الإسلاميين أيام الاستفتاء قال عبارة نصها مقارب لنصها يعني لابد أن يتخلى المثقفون المصريين عن الصفقة المتبادلة بينهم وبين النظام أن يسكتوا عن استبداده مقابل أن يقضي لهم ويعاونهم على الهجوم على السلفيين أو الإسلاميين الليبرالية المصرية أشعرتنا إن اللي بيحكم اسلاميين وإن هم بياخدوا معركة لاستعادة التنوير والحداثة ضد الاسلاميين الذين يحكمون البلاد. لو كان الاسلاميين هم الذين يحكمون أو على بعد فركة كعب من من الحكم نفهم المعركة اللي كانت دائرة على الأقل سيبنا من اللي بيحصل دلوقتي. لكن ما معنى إن المسلمين قوم مستضعفون سواء إخوان بقى سواء سلفيين يحاربون في كل مكان يمنعون من أبسط حقوقهم الإنسانية مش السياسية ومع ذلك حربكم عليهم أيضا طب ما لفوا الناحية الثانية الناحية الثانية دولة مستبدة لكن لابد أن تفهم هذه الحقيقة جيدة إذا درست تاريخ هذه المرحلة تستطيع أن تقول له لم يكن فلاسفة ومؤسسي التنوير والحداثة بالصورة الملائكية التي تصفونهم بها تعال شوف الراجل ده كان بيعمل إيه تعال شوف حاجة تانية جون لوك صاحب التسامح كان تاجر رقيق جون لوك صاحب رسالة التسامح وصاحب رسالتان في الحكم المدني واهم مؤسسي الدوله المدنيه والحريات والعداله والاخاء والمساواه كان تاجر رقيق واضح يا جماعه الحلقه دي هذه حقيقه صلبه ثابته أحد ان يعبس بها كان تاجر رقيق طيب يبقى دراستك الجيده وتغطيه للفجوات المعرفيه عندك اعظم ما يعينك النقاش واقامه الحق يحتاج الى سيل هائل من المعلومات المتعدده ممكن في مناقشه تحتاج معلومه من تخصصك الغير الغير ديني مثلا اذا كنت طبيبا او مهندسا لم تكن تتخيل ان هذه المعلومه تنفعك لا. لم تكن تتخيل ان هذه المعلومه تنفعك الان واضح كده يا
1: جماعه طيب اينا.
2: الشيخ يضيف حفظه الله ان جانجا كروسو كان يرى ان الافارقه غير ادميين بسبب فطص أنوفه أو فطص أنوفه.
1: بالنسبة جنر
2: كروس أنا كان عندي معلومة عنه تعرف ماهذه فين دلوقتي من الحاجات الظريفة أيضا من الذي تولى وزارة الثقافة المصرية في أول وزارة شكلتها حكومة مبارك بعد إقالة الحكومة اللي حكومة نظيف وكانت فضيحة على مستوى يعني الوسط الثقافي في العالم العربي كله فضيحه وجبل عسور عارفين ليه فضيحه لان هذا اهم منظم التنوير في مصر واحد افراد منذر الليبراليه في العالم العربي فضيحه انت لو لو من المقالات التي كتبت في الصحف العربيه شجبا لتصرفه وتنافي هذا التصرف مع مفاهيمه واسسه الفلسفيه يعني ما لذلك لو سالنا السؤال هل كرس العلمانيون للاستبداد السياسي في مصر الجواب نعم هفكركم بكلام جليل امين تاني ازاي انتوا هرجين لحريه الراي عشان واحد سب المقدسات وسايبين الدوله تعمل اللي هي عايزاه في مشكله انتوا في حاجه غلط اللي في طاوله يعني لستم مضطردين في مذهبكم لستم متوائمين مع اخلاقيات فلسفتكم طيب
1: هنرجع تاني لبعض النقاط المهمه لا دين في السياسه.
2: بنفس الطريقه اللي احنا بنتناقش بيها يا جماعه. اول اجابه على هذا السؤال او على هذه الجمله وعلى هذه الدعوه انها عباره غير صحيحه. لا وفق الاسلام والدين والوحي الذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم ولا وفق اسس الدوله المدنيه واسس الليبراليه والعداله.
1: غلط كده وغلط كده. ليه؟ إذا عدنا إلى كلام الذين أسسوا
2: للد... أسسوا للدولة المدنية. سنجد مثلا اسبينوزا اسبينوزا ده أشهر أو أحد أشهر منظري الدولة المدنية. وبالمناسبة أحد أهم فلاسفة ما قبل التنوير أو التنوير. والذي يعني أخذ هذه المكانة العظيمة بسبب رسالة له في اللاهوت والسياسة يتكلم فيها عن علاقة الدين بالسياسة وعن النقد النصي للكتاب المقدس. يقول في نفس رسالة اللاهوت والسياحه صفحه 258 صفحه 422 يقول ان الدين لا تكون له قوه القانون الا باراده من له الحق في الحكم الان اسبنوزا قال ان الدين لا تكون له قوه القانون مطلقا هل قال هذا قال ان الدين لا تكون له قوه القانون الا باراده من له الحق في الحكم صح كده يقول ان الكتاب المقدس لا يصبح قانونا الا اذا جعلته السلطه المدنيه الشرعيه كذلك ان الكتاب المقدس لا يصبح قانونا ما قالش لا يصبح قانونا مطلقا ما قالش لا يوجد طريق لان يكون هناك دين في السياسه بل يقول ممكن لكن عن طريق الاليات الايه المدنيه الان نحن نعتقد بلا شك ان القانون ان, أو أن الدين او ان الوحي او ان احكام الله عز وجل ملزمه للجميع سواء بالآليات المدنية أو بغيرها لكن لابد أن تعرفوا أن المناقشة أصلاً بتقوم على التنازل الإلزام بتقوم على التنازل الإلزام مثلاً الذين اتهموا شيخ الإسلام التنمية بأنه ناصبي من أين أتوا بهذه التهمة؟ من أن شيخ الإسلام أثناء مناقشته للشيعة كان إذا طعنوا على أحد من الصحابة بشيء يقول لهم إذا جاز لكم أن تطعنوا على هذا الصحابي بهذا الذي فعله جاز لغيركم أن يطعن على علي بن أبي طالب لما فعل كذا وكذا وكذا. هل شيخ الإسلام الآن يقصد الطعن في علي؟ هو يقصد التنزل والإه التنزل، التنازل مش التنازل، والإلزام. فائدة التنزل والإلزام أنه يوفر عليك مناقشات طويلة، ليه؟ النتيجة النهائية ما هي؟ مثلاً ممكن أن توفر على نفسك مناقشة طويلة حوالين أدلة الوحي على أن الشريعة ملزمة؟ بأن تقول له خلينا من مساله ادله الوحي. الان ما المشكله وفق الاليه المدنيه ان يكون الوحي ملزما وفق الاليه المدنيه؟ اذا اقر بهذا بالكلام اللي احنا هننقله دلوقتي وقلناه ولسه هنقوله اذا اقر أنه ممكن الوحي يكون ملزما بالاليه المدنيه لم يجوز له لا ان يعترض على نتيجه استفتاء ولا ان يعترض على مشاركتك كديني في محاولة أن تصل بالدين إلى السياسة عن طريق الآلية المدنية، ماليش من حقك تقول لي ما ينفعش تأسيس حزب على أساس دين، مش من حقك. لأن إذا كان من الممكن الوصول بالدين إلى السياسة بالطريق المدني، سيبني أوصل الدين بالسياسة والطريق المدني. احنا مش م... لازم تقر معايا أن ممكن الدين يوصل للسياسة بس بالطريق المدني، خلاص. مش من حقك تقول لي ما فيش حزب على أساس ديني. لأن معنى كلمة حزب أن أنا عايز أسلك الطريق المدني للوصول بالدين إلى الإيه؟ الحكم، مش حقك تعترض. مش من حقك ايه؟ تعترض مش من حقك عليها تعترض عليها بكده مش من حقك تقول لي ما فيش دين في السياسه لا الجمله دي بقت غلط كده انت ممكن تقوله ما فيش دين في السياسه الا بطريقه مدنيه ماشي نقول كده هنتناقش في دي بس لازم على الاقل ترجع المربع ده لورا علميا ومنهجيا وبالادله العلميه لازم ترجع المربع ده لورا وبسرعه مش حاجه اسمها ما فيش دين في السياسه واضح كده يا جماعه؟ طبعا في ادله كثير في المناقشه دي عن الاصوليه الامريكيه، هتكلموا عن المسيحيه البروتستانتيه الامريكيه الموجودة كجماعات ضغط سياسيه، هتكلموا عن استدلال بعض البرلمانيين في البرل... في امريكا على مساله منع الاجهاض بادله من الكتاب المقدس، طبعا هو هنا عايز يخلي منع الاجهاض قانون. طيب الان هذا البرلمان الامريكي بما يستدل لتدعيم هذا القانون؟ بدليل من الكتاب المقدس على ان لا يجوز للمراه ان توجد ولدها. يبقى هذه الصوره الخياليه اللي مفيش دين في السياسه دي فين؟ في دماغكم بس لا هي في الليبراليه وال... 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 والمدنيه كفلسفه ولا هي موجوده في الليبراليه والمدنيه كتطبيق فلسفه في دين في سياسه معايا؟ تطبيق في دين في سياسه طب امال ايه لا دين في سياسه؟ هي دي النقطه انا عايز يا جماعه. الجماعه دول مفاهيم معينه يصدروها للناس على ان هي التفسير الوحيد للليبراليه وبالتالي يبداوا يبنوا عليها. اول خطوه انت سامحوني استعمل التعبير ده، اول خطوه بتلعب معاهم فيها انك تثبت لهم ان تفسيركم ده
1: ملاكي. بتاعكم انتم. لا هو الفلسفه بتقول كده
2: ولا هو التطبيق الفلسفه في الدول الغربيه بيقول كده، بيقولوا اللي انتم بتعملوا ده. وبالتالي بما انه ملاكي فالملاكي بتاعكم مش احسن من الايه؟ من الملاكي بتاعي بقى، انتم بتفسروا دي بكده سيبوني انا بقى نفسرها بتفسير تاني، واللي يقدر يقيم ادله علميه. على إن الملائكة بتاعه أحسن هو اللي يكسب. لكن ما يحطك في خانة أنت عدو للتسامح وأنت تقول لا أنا عدو للتسامح خلوش يحطك في الخانة دي، ما فيش حاجة اسمها عدو للتسامح، أنا عدو للتسامح فاكرين العبارة اللي قلت لكم لها تاني؟ أنا عدو للتسامح بفهمك أنت. زي ما هو مش عدو للقرآن بإيه؟ فهم أنا، أنا عدو للليبرالية بفهمك أنت. عدو للديمقراطية اللي أنت بتفهمها، أنت فاهمها غلط، غلط وصح أثبت لك أنها غلط. لكن انا عدو ليها بفهمك انت، لكن الديمقراطيه مثلا يعني بس مش بقولش انك لازم تقول كده، بضرب امثله بس. المدنيه بفهمنا مش زي ما انت بتقول، تعالى نتكلم. الباطل اللي فيها اديى من اللي انت بتقوله ده. المناطق المتعارضه فيها مع الشريعه اقل من اللي انت بتقوله ده. وبالتالي ما دمت انت استمحت لنفسك تفسيرها، تعالى انا بقى افسرها واخد منها الحق واضع الباطل، مثلا يعني كطريقه يعني. بقولش ان دي الطريقه اللي لازم تتعمل على طول، بس عموما انك المهم لا تسلم له بأن التسامح في كلام منظر التسامح هو زي ما هو بيقول لا في حاجة غلط إن هما ما ده حاجة غلط من العبارات الطريفة الدكتور أجلال أمين تاني بتكلم عن رواية حصل فيها سب للمقدسات يعني فبقول إن الرواية دي عمل علمي ضعيف أصلا ما ينفعش نقول عليه حرية راي هو أصلا له أدب وله إبداع ولا بتاع فطلع له واحد قال له لا أصلا مش أي حد يتكلم في النقد الأدبي أي حد يتكلم في النقد الأدبي النقد الأدبي له أصوله، وقعد عمل صفحتين من الكلام اللي ما بيتفهمش في إن الرواية دي أحد أعمال تراث الإنسانية. فالراجل قال له طيب، مش أي حد يتكلم في النقد الأدبي، أصلاً النقد الأدبي له أصوله. ممكن أفهم ليه بقى شايفين إن أي حد يتكلم في الدين؟ كده يبقى أنتم بتخلوا النقد الأدبي كهنوت، زي اللي بيخلوا الإيه؟ الدين كهنوت. فاهمين المشكلة يا جماعة؟ أنا عايز أوصلكم ليه أريد أن أوصل بكم إلى أن هناك آلية، آليات في المناقشة أوسع من الخطوط المباشرة الخطوط المباشرة انت محتاجها بلا شك لكن مع المراوغين ومع الذين لا يأتونك من باب واحد ولا يأتوا البيوت من أبوابها ولا يأتون البيوت من أبوابها محتاج ان انت كمان تنوّع أساليبك وان انت تعرف من أين تقل الكتف كما يقولون يعني. هكمل معلش بالنسبة لمسألة الدين في السياسة مش هنقل النقلات كلها لكن في نقل
1: مهم شوية ايه. شوف بقاسي لوك يقول,
2: يقول قوانين عبادة الإله الواحد غير المنظور هي قوانين الشعب اليهودي وهي جزء من النظام السياسي حيث الله هو المشرع فإذا دلني أحد دجلوك على دولة في ذلك الزمان تقوم على هذا الأساس يعني على أساس أن الله هو المشرع فإنني في هذه الحالة أقر وأعترف بأن القوانين الكنسية هي جزء مما هو مدني فكرة جون لوك الكنيسة ليس في موادها قوانين تحكم دولة لو في مادة دين في بنوده قوانين تحكم دولة ما عنديش مشكلة أنها تخش بالطرق المدنية واضح كده يا جماعة المعنى يقول المستشار سعيد العشمون طبعا اللي يعرف سعيد العشمون ده يا جماعة يعرف أنه أحد أقطاب العلمانية في مصر وأنه طبعاً كان المستشار هو أحد أقطاب العلمانية في مصر وأحد الوجوه التي كانت يعني ينصبونها كقاضي ليحكم على الإسلاميين في القضايا أمن الدولة اختيار موفق يعني يقول الحكومة المدنية أو نظام الحكم المدني هو النظام الذي تقيمه الجماعة مستندة مستنداً إلى قيمها مرتكزاً إلى إرادتها مستمراً برغبتها يعني المهم عنده في المدنية إنه تقيمه الجماعة مستندا إلى قيمها وإرادتها ورغبتها حتى هذا الحكم المدني لا يخرجه عن هذه المدنية حتى ولو طبق أحكاما دينية أو قواعد شرعية. سعيد العشماوي أحد أقطاب العلمانية، لكن الصحفيين
1: مهمه هم جماعة الفلسفة بتبقي فوق والناس
2: تحت من الواسطه الصحافة. والصحافه تكتزئ من كلام الفلسفه اصل عمل الصحافه هو عمليه الفلتره بين الواقع وبين ما يصل الى الناس فبيحصل عمليه فلتره بين كلام الفلسفة وبين الناس بحيث لا يصل من كلام الفلاسفه الى الناس الا ما يخدم قضيه الصحافي الفكريه او السياسيه ذكائك انك
1: تقضي على عمليه الفلتره دي تهدمها
2: واضح كده يا جماعه؟ ده ذكاء فتقول له طيب سعيد العشماوي اللي أنتوا بتنقلوا مقالاته والمستنير وفلان واحد من الصحفيين مره نقل كتبه وقال لك ان بتباع في مكتبه معرفش ايه طيب سعيد العشماوي بيقول اهم حاجه انه يكون مستندا الى قيمتها مرتكزا الى ارادتها مستمرا برغبته حتى ولو طبق احكاما دينيه او قواعد شرعيه. لا دي في السياسه العباره دي لسه صح ما عادتش صح كده في مشكله في الكلام.
1: طيب هنيجي بس
2: الذين آمنوا اليهود والنصارى على ان كل الاديان جميله لكن انا غرضي دلوقتي احنا عايزين نخش في النقطه المهمه اللي هي نقطه التقاطع بين الفلتره وبين طيب هنيجي بقى لنقطه مهمه جدا لما يكلمك عن الحريه والعداله والمساواه والتسامح احنا كنا اتكلمنا هنقول امثله ثانيه على مساله القيمه وتفسير القيمه. اه في فيلم مشهور او فيلمين اذيع في امريكا في فترات زمنيه مختلفه الأولا اسمه البرتقال الميكانيكيه والثاني اسمه الاغواء الاخير للمسيح. الأولاني اسمه البرتقالة الميكانيكية والثاني اسمه الإغواء الأخير المسيح الفيلمين مرتكزين إلى رواية الفيلمين منعوا من العرض من جميع الدور على العرض الأمريكي. يبقى جورج بوش لما يتصل برئيس وزراء الدنمارك علشان يقوله انه مش شايف ان الاعتراضات على الرسوم المسيئة مبررة ده بيضحك علينا صح ولا لا واستقبل سلمان رجدي أنت كده عن حاجة غلط اشمعنا ده من الحرية والعدالة ومعرفش ايه والاغواء الاخير طبعا احنا نرفض أن يكون في حاجه كده بس احنا بنبين تناقض بالمناسبه البرتقاله الميكانيكيه ده ليس سبا في مقدسات ودين والهه البرتقاله الميكانيكيه ده باختصار شديد يتكلم عن اثر الاله الاعلاميه وان من الممكن الوصول بالآلة بالانسان عبر الاله الاعلاميه الى انسان الي. عبر الاله وبيشجب الحضاره الغربيه من هذه الوجهه انها تستطيع بالاتها ل... بل استطاعت ان تحول الانسان الغربي الى انسان الي. يفكر كما يفكر التلفزيون فمنع من العرض لاجل هذا منع من العرض لاجل هذا يعني حتى مش مقدس ولا دين ولا ته. الغضب الشديد جدا من آه الفاتيكان على فيلم آه شفرة دافنشي وبعد كده ملائكة
1: وشياطين فاذا زي ما الجماعه الناس دي من أنها نرفض احنا كمان أنا هنرفض في ايه اش يعني واضح نضرب مثال تاني
2: لجنه مكارثي لجنه مكارثي لجنه حصلت بعد الحرب العالميه الثانيه بحوالي 10 سنوات او 15 سنه في امريكا للتحقيق مع المثقفين الامريكيين للتاكد من ان احدهم لا ينتمي الى الافكار الشيوعيه يعني اذا امريكا نفسها حققت فتره طويله جدا مع المثقفين والمخرجين والسينمائيين لم يتركوا احدا تدور حول شبهات بس انه يميل الى الفكر الشيوعي يبقى اذا العداله والحريه الغربيه والفلسفه في التطبيق تدخل في نطاقات من التقييد. معايا؟ خد بالك ممكن اللي بيناقشك ده يقول ماشي بس انا مش هاخد بنطاقات التقييد بتاعتهم دي وهسيب الحريه مطلقه. هقول لك على طريقه تستعملها معاه بس ما تستعملهاش على يعني اهله يعني عشان ايه من باب ادب الحوار يعني. قوله يعني هل من حق رجل مثلا ان يسمح لابنته بان تسير عاريه وفق هذا المفهوم يعني؟ هل من حق رجل ان يتاجر في المخدرات وان ينقلها عبر البلاد باعتبار ان دي حريه؟ فهو هنا هيسمح لنفسه بتقييد الايه؟ انا عايزك توصل معاه ان ما دمنا وصلنا الى مرحله ان من حق ان تقيد الحريه يبقى ايضا انا ليا نفس الحق ويبقى اللي يرجح ما بيني وبينك ادلتي وفلسفتي وفكري وأدلات العقليه والنقليه على التقييد اصح ام ادلتك؟ نتناقش في النقطه دي ما تبداش معايا من نقطه انت ترفض الحريه. واضح كده يا جماعه انا عايز اوصل ليه؟ انا ذكرت بقى اقسم طبعا اشهر مثال نعيشه جماعه جميعا هذه الايام ازمه النقاب في فرنسا. انا اريد واحد بس يعني له انصاف وعقل يكلمني ثانيه عن بلد النور والحريات فرنسا. الله يعني بيضحك على نفسه الذي يتكلم بعد ذلك عن بلد النور والحريه والاخاء والمساواه واسس الثوره الفرنسيه بيضحك على نفسه. ليس اكثر ولا اقل. طيب
1: بيقولوا انه لا حرية لاعداء الحرية.
2: لا حرية لاعداء الحرية. بتسمعوا العبارة دي طبعا لما انت بالحرية معاك يقول لك لا حرية لاعداء الحرية. المناقشة رقم واحد. لا حرية لاعداء الحرية كقيمة صح. لا حرية لاعداء الحرية بتفسيرك؟ الحرية بتفسيرك انت؟ غلط. لأن القيمة التي هي الحرية لا تساوي تفسيرك. في فجوة ما بين الاثنين. زي ما انت بتقول ان في فجوة بين القرآن وبين تفسيري صح كده؟ لكن الرد المهم بقى لو رجينا نرجع تاني للفلسفة الغربية اللي هي المفروض انها مؤسسة لهذا الذي يزعمه هتجد ان مثلا يقول كارل بوبر كارل بوبر ده احد اهم فلسفة العقلانية والديمقراطية والتنوير في اوروبا هو مات من حوالي 15 سنة يقول يعني مش هنجيب بقى جون لوك دلوقتي والناس بتاعت زمان دي خالص ده. تكلم الان في يقول لكي نكون عقلانيين ليس علينا فقط ان نكون متسامحين ولا دوغمائيين بل ايضا حياديين كليا حتى لو في ايزاء اكثر الاراء سوءا يعني كارل بوبر يقول بالمؤمنين بالليبراليه لابد ان تكون حياديا ولو امام اكثر الاراء سوءا الان ما هو لو افترضنا جدلا يعني اننا اعداء الحريه هل كوننا اعداء الحريه اكثر من ان احنا نكون اكثر الاراء سوءا؟ داخلين في نطاق اكثر الاراء سوءا؟ يعني عدو الحريه داخل داخل منطقه اكثر الاراء سوءا. طب كارل يقول حتى لو في إزاء اكثر الاراء سوءا وان نعترف بان كل الاراء ما قالش كل الاراء ما عدا عداوه الحريه. وان نعترف بان كل الاراء قابله للدفاع عنها وان كل الاراء متساويه.
1: تمام؟ طيب.
2: من النقاط المهمه يا جماعه ما يسمى بنسبيه الحقيقه. يعني مثلا ان ما فيش حقيقه صلبه. وان رايك صح ورايي صح. معايا؟ وان لابد لكي نؤسس للتسامح ان نؤمن بعدم اليقينيه الاخلاقيه وعدم اليقينيه في الحقائق. صح كده؟ طيب. اي واحد يكلمك بالطرايه دي قوله طيب. اول حقيقه غير يقينيه هي كون الحقائق ليست
1: يقينيه ثاني اذا اتاك من يقول ان
2: الحقائق غير يقينيه وان ممكن وان انت صح هو ما بيقولش ممكن انت تكون صح وانا قصدك ولك انت صح وانا صح وان عشان نؤسس التسامح لابد ان نعترف مثلا ان جميع الاراء صح وجميع الاديان صح <تصفيق> وان يجب ان نعتقد بامكان خطا ما نؤمن به اذا كنا نريد فعلا ان نتسامح مع اراء الاخرين. اللي يعني بيقول الكلام ده توماس مارتنز. يقول يجب ان نعتقد اذا كنا نريد فعلا يقول يجب ان نعتقد بامكان خطا ما نؤمن به اذا كنا نريد فعلا ان نتسامح مع اراء الاخرين. اول شيء يمكن ان يكون خطا هو قولكم بان الحقائق كلها يمكن ان تكون خطا. واحد ممكن يقول لي
1: اللي انت بتقوله ده مثلا صفسطة، لا، اللي هم بيقولوا ده هو
2: بعينه الصفسطة أنه لا توجد حقيقة وهذه الحجة في إبطال الصفسطة هي حجة أشهر الفلاسفة الذين أبطلوا الصفسطة اللي هو مين؟ سقراء قال لهم أنتم بتقولوا إن ما فيش حقيقة وأن كل
1: الحقائق نسبية وأن كل الحقائق غلط
2: وأن معياره الوحيد هو وجهة نظري فهو بيقول لهم أول حقيقة بالصورة دي لم تعد يقينيه هي كون الحقائق غير ايه؟ يقينيه، مفهومه الفكره دي يا جماعه؟ مفهومه؟ بما فيها وجودك انت نفسك كمتكلم، ممكن تكون مش موجود، بالمناسبه في بعض الفلاسفه الغربيين مشوا في الطريق ده الى النهايه. وقالوا انا دلوقتي قاعد بكتب فمن الذي قال انني بالفعل اكتب وانني لا اتخيل اني اكتب. ايوه ما تضحكوش. هناك قوم من هؤلاء الفلاسفه الغربيون لا يصدق عليهم في كلامهم الا انهم قوم سكارى. قوم سكارى والله بعض أولئك الفلسفة يكتب كلام أنت تقرأه هل يقول هذا عاقل بعض ما يسمى ما بعد الحداثة الآن اللي هي فلسفة العدمية مع انت, أنت إذا قرأت بعض كلامهم يعني مثلا من كلام فلسفتنا بعد الحداثة يقول مثلا دكتور محمد اسماعيل مقدم كتب كلاما يقول من حقي أن أفهم هذا الكلام كما أريد وإذا أتى الدكتور محمد اسماعيل يقول إنما أردت كذا ولم أُرد ما فهمت فأقول له لقد مِتَ بعد أن خرج النص من يدك ومن الآن أصبح النص في الهواء الطلق لا علاقة بينك وبين النص ومن حقي أن أفسره كما أشاء وتفسيرك لقولك لا يختلف عن تفسير لكلامك شايفين كلمة تحكم منه ده؟ نفس الكلام ده هو ما يأخذه أصحاب القراءة المعاصرة والحدثية للقرآن الكريم ويقولون من حقنا أن نفهم القرآن الكريم وأنه لا حتى لو في أدلة تانية مفسرة معينة لمراد الله عز وجل ما ليس له سلطان علينا ومن حق أي حد انه يفهم زي ما هو عاوز أنت بفطرتك العربية أو بفطرتك الإسلامية وببقايا العقل بل الرجل العامي ببقايا العقل الذي فيه يعرف بطلان هذا الكلام لكن عندنا أقوام يعني يسكرون لسكر السكار هذا الكلام لمجرد أن قالوا جاك دريدا أو ميشيل فوكو أو بعض فلاسفتنا بعد الحداثة خلاص أصبح هو آخر صرعه الصراعه دي كلمه موضه بالخليجيه اخر موضه في ايه في عالم الافكار وبالتالي لابد ان احنا نجيبها ايه عندنا احنا كمان اشهر فيلسوف رد على المجموعه دي فيلسوف الماني اسمه يورجن هابرماس يورجن هابرماس ده اهم ردوده على الجماعه دول ان من عيوب الحداثه بعدها عن الدين الحداثه اللي هي المرحله الجديده والعقلانيه والتنويريه وان اذا اردنا ان نرد على الجداد دول بتوع ما بعد الحداثه بتوع ان ما فيش العدميه دول احسن من اهم الوسائل ان احنا نرجع الحداثه للدين ثاني. لازم العقلانيه ترجع للدين ثاني والا مش هنعرف نرد على الناس دول لان الناس دول في كلامهم طبقوا من العقلانيه لاخر الايه؟ الخط وبالتالي الوسيله الوحيده ان احنا نرد عليهم ان احنا نرجع ثاني مربع لايه؟ الخلف. كده واضح يا جماعه؟ اخر نص عايز اقوله النهارده وبعد كده ايه؟ صلاه او الاسئله يعني. في مؤتمر في عقد في فلوريدا عام 2007.
1: عنوان المؤتمر العلمانيه الاسلاميه. فلوريدا عام 2007
2: العلمانيه الاسلاميه. فيما عرب ومسلمون علمانيين. البيان الختامي للمؤتمر هقول منه قطعه بس.
1: نحن العلمانيون المسلمون
2: والاشخاص طبعا انا عدلت كان في اخطاء يعني في النحو يعني والاشخاص العلمانيون من المجتمعات الإسلامية نحن مزيج من المؤمنين والمتشككين وغير
1: المؤمنين اجتمعنا من أجل صراع
2: هائل ليس بين الإسلام والغرب وإنما بين الأحرار الهم هم وغير الأحرار الهم أحنا وإننا ندعو حكومات العالم شد سطر بقى ندعو مين حكومات العالم إلى رفضي أنا والله بضحك يا اخوانا ليس استخفافا بمقام المسجد وانما استخفافا
1: بهذا الكلام. والله ي... كلام
2: يعني ولذلك عملية الفلترة لا توصل هذا الكلام إلى العام. وصلهم كليات كده كلام عام عقلانية وتسامح حرية والدين و... وعشان الدين وبعد كده لو وصلوا للسياسة هيبقى في حرام سياسي الكلام الإيه؟ المخفف اللايت ده. وبالتالي وظيفتك سواء في النقاش أو حتى في الخطاب الإعلامي أن تفضح عملية الترشيح والفلترة التي يحدثها هؤلاء نرجع تاني وإننا ندعو حكومات العالم إلى رفض تحكيم الشريعة طيب بالعقل كده هي حكومات العالم هترفض تحكيم الشريعة فين يعني؟ عندها؟ المطلوب إثباته أنهم يدعون حكومات العالم إلى رفض تحكيم الشريعة في بلاد اسلمي. والمحاكم الشرعية وحكم رجال الدين والالتزام قوانين الدوله بالدين اننا نطالب والاعتراض على كل العقوبات يعني يطالبون حكومات العالم بالاعتراض على كل العقوبات التي تحرم انتهاك المقدسات والارتداد عن الدين انا اشوف يعني من اين ايه يعني يعني يصبون مزمما وانا محمد هو غصب عنه قال ايه تحرم هو عايز يلغي العقوبات اللي تحرم انتهاك الايه المقدسات فسماها مقدسات وسماها رده عن الدين. من غير ان ايه؟ ويطلب من حكومات العالم ان تحارب العقوبات التي تفرض على انتهاك المقدسات، فانا اريد ان اعرف هل العقلانيه والحريه لا تستقيم الا بانتهاك المقدسات والارتداد عن الدين؟ يقول اننا نطالب بتجريد الاسلام من اختطافه. اننا نطالب بتجريد الاسلام من اختطافه. هذا يوصلنا الى النقطه النهائيه وهي القرآن ولكن مش بفهمكم. القرآن مش بفهمكم هناك نقطتان رئيسيتان الأولى كذلك القرآن ليس بالفهم الذي تختارونه أنتم من وسط التفسيرات ومن وسط الفهوم من غير أي موضوعية علمية يعني القرآن ليس بتفسيرنا ده تحيز ضدنا مش مشكلة كذلك لا يكون بتفسير تختارونه من وسط التفسيرات لمجرد كونه مقارب لي لما ترغبون صح كده؟ يبقى اذا النقطه الثانيه ان نود ان نلتقي في منطقه وميزان يحكم لنا ما هو التفسير الحاكم لماذا قلت لكم ان هناك اناسا قالوا موت المؤلف وان ما فيش والنص يفهم الناس دي اعقل عارفين ان لو وصلنا لمرحله التفسيرات سنجد ان اكثر ما نختلف فيه مع العلمانيين ليس فيه الا تفسير واحد من لدن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم الى اخر مشايخ الأظهري بما فيهم الشخصية تنطوي رحمه الله في نقاط صلبة أن تستدل بها من كلام جميع هؤلاء تحتج بها على أولئك العلمانيين في التفسير الليبراليين في تفسير النصوص لكن هو يريد أن ينزع إلى تفسيرات لذلك في نشاط في عملية طباعة كتب محمد أركون كتب محمد عبد الجبري كتب عبد المجيد الشرفي الكتب التي تفسر الإسلام بنفس آلية تفسر القرآن بنفس آليه جاك الدريده وميشيل فوكو اللي هي لا ترجع لاي اسس علميه. يعني ما فيش اي اسس علميه في الفهم لانه يعلم انه لو اتى انت وهو الى موازين الفهم التي وضعها علماء المسلمين علماء المسلمين من لدن الصحابه الى اخر مشايخ الازهر الانتصار أن سيكون لمن؟ لك انت. الانتصار سيكون لك انت لو قعد يدور يعني مثلا اخر ما يستطيع ان يجده في مساله المرتد ان يجد قولا بعدم قتله. اخر ما يستطيع ان يجده لكنه لن يجد قولا بعدم تكفيره. وبعدم التفريق بينه وبين زوجته لن يعني يجد. فبالتالي الاذكياء منهم يعرفون انه لو دخل معك في معركه التفسير سيكتشف ان المساله ليست تفسيرنا نحن. وانما هي تفسير سائر علماء المسلمين. فبالتالي يعني يريد انه يعمل حاجه من الاثنين ان يبحث له عن تفسير ولو في قارعه الطريق وهذه ليست من الموضوعيه العلميه على الاطلاق وابسط دليل على كده انه اذا كان طبيبا قل له انت اذا اردت ان تعرف تفسيره مرجع تقراه في الطب مثلا هل يكون تفسير الكلام الموجود في هذا المرجع في قراءه الطريق ام هناك اليات لفهم كلام هذا الطبيب او صاحب هذا المرجع الطبي كذلك المهندس كذلك القانون القانون هل تفسير القانون في قراءه الطريق ولا هناك مذكرات تفسيريه يضعها القو... القانونيون يبقى اذا اخذ تفسير من قراءه الطريق لا هو علمي ولا هو منهجي ليس تفسيري امين ليس تفسيرك وليس تفسيراً تأتي به من قارعة الطريق وإنما بنفس الآليات وبالتالي سنأتي إلى آلية تفسيرية أو وجهة نظر محايدة ليست إسلامية الدكتور عبد الرزاق السنهوري عبد الرزاق السنهوري ده أحد فقهاء القانون المصري وهو وضع الأسس العامة للقانون المصري أصلا ورجل ليس منتميا للطيار الإسلامي صح كده؟ يعني بالتالي ليس تفسيري وليس فهمي ماذا يقول؟ يقول لقد أعطى الإسلام للعالم شريعة هي أرسخ الشرائع ثباتا وهي تفوق الشرائع الأوروبية وإن استقاء تشريعنا المعاصر من الشريعة الإسلامية هو المتسق مع تقاليدنا القانونية إنها تراثنا التشريعي العظيم وبهذا يتحقق استقلالنا في الفقه والقضاء والتشريع إنها النور الذي نستطيع أن نضيء به جوانب الثقافة العالمية في القانون لقد اعترف الغرب بفضلها فلماذا ننكره نحن وما بالنا؟ نترك كنوز هذه الشريعه مغموره في بطون الكتب الصفراء ونتطفل على موائد الغير نتسقط فضلات الطعام ده
1: اسلامي لا قانوني
2: اه فقيه في القانون اكبر فقيه قانوني كتابه في الخلافه الاسلاميه وكيف تكون مؤسسه لكومنولث عربي احد الكتب التي اعتمد عليها الاتحاد الاوروبي في وضع فلسفه الاتحاد الاوروبي كتبه ترجم من حوالي سبعة أو ثمان سنوات ترجمته الدكتورة نادي العوى رحمه الله اكتبه من الكتب المهمة جدا كيف تكون الخلافة الإسلامية مؤسسة لكومانويلس أو اتحاد عربي واضح؟ أخذه الغرب وهو كان من أحد الكتب التي وضعت في الاتحاد الأوروبي هذه المعلومة للدقة العلمية يعني أنا أخذتها من أحد دكاترة القانون واضح؟ طيب نفس الدكتور عبد الرزاق السنهوري يقول الإسلام دين ودولة ملك إلى جانب العقيدة وقانون الى جانب الشعائر، والنبي صلى الله عليه وسلم هو مؤسس الحكومة الإسلامية، مش الخميني يعني. كما انه نبي المسلمين أقام الوحدة الدينية والوحدة السياسية، ووضع قواعد الحياة الاجتماعية والحياة السياسية، فالإسلام دين الأرض كما هو دين السماء. إن الإسلام دين ومدنية، والمدنية الإسلامية أكثر تهزيبا من المدنية الأوروبية، والرابطة الإسلامية هي المدنية الإسلامية، وأساسها الشريعة الإسلامية، فقيه قانوني وليس عضوا في الاخوان المسلمين واحد اعضاء لجنه القانون التي وضعها جمال عبد الناصر لتاسيس القانون المصري. بعد ذلك ما عجبهمش كلامه وضرب بالحذاء في مجلس الدوله. وامتنا امه ذات مدنيه اصيله وليست الامه الطفيليه التي ترقع لمدنيتها سوبا من فضلات الاقمشه التي يلقيها الخياطون. يعني احب في الختام ان اشكر الشيخ احمد اسماعيل
1: وان انا حاضر يعني. بسم الله طيب اهم الكتب بالترتيب لفهم الليبراليه
2: والعلمانيه فهما عميقا وليس سطحيا. هذكر كتابين الاول بس هذكر عيبهم الرئيسي حتى ننجو منهم. كتاب العلمانيه للشيخ سفر الحوالي حفظه الله وكتاب حقيقه الليبراليه لعبد الرحيم صوميل السلمي. دول كتابين اساسيين لكن فيهم عيب رئيسي هو اللي بيخليك هتحتاج حاجات ثانيه ما هو كثره اعتمادهما على المراجع الوسيطه وعدم نقلهما من النصوص الاصليه لمؤسس الدوله المؤسس العلمانيه والليبراليه كتابين مهمين جدا لا غنى عنهما العلمانيه دكتور سفر الحوالي حفظه الله حقيقه الليبراليه دكتور عبد الرحيم صمايل السلمي حفظه الله العلمانيه نشر مكتبه الطيب حقيقه الليبراليه نشر مركز التاصيل وتوزع حضارة ابن الجوزي السعوديه كتابان مهمان جدا لكن اهم حاجه تنتبه لها كسرة النقل من المراجع الايه الوسطيه ما بينقلش كتير من المراجع الاصليه بينقللك مش كتير واضح لذلك ننقل بقى على المهم جدا بسبب كثره النقل من المراجع الاصليه كتاب نقد الليبراليه الطيب بوعزه نقد الليبراليه الطيب بوعزه ده من منشورات المنتدى الاسلامي مجله البيان وصاحبه متمكن جدا من الفرنسيه وبالتالي كثير النقل من المصادر الاصليه ايضا في كتاب رايته النهارده عند الشيخ محمد عوضه الله اعجبني جدا حقا يعني وهو مهم جدا لكثره نقله عن الليبراليين المصريين. وانا انا نفسي كنت اجد شح في المراجع فيما يتعلق بالليبراليه المصريه. لكن هو دقيق جدا في نقل كلامهم ومن النقلات المفيده اللي استفدتها منه اليوم انه ذكر ان الاعلان التاسيسي او احد الاخبار الاعلانيه الرئيسيه التي كانت عن قناه أن تي في في بدايتها قال مديرها ستكون هذه القناه مركز تجمع للليبرالي هذا من النصوص المهمه جدا الكتاب اسمه الفكر الليبرالي تحت المجهر الدكتور محمود الصاوي لانه للاسف من غير دار نشره الفكر الليبرالي تحت المجهر دكتور محمود الصاوي هذا دكتور في جامعه الازهر ومن الفوائد ايضا في النقاش ان هذا ليس سلفيا ليس ربما ليس اخوانيا معايا دكتور في جامعه الازهر لو هو اخواني مثلا بحث محكم من ثمانيه اساتذه بجامعه الازهر وايه ادوا للبحث درجه جيد جدا. واضح كده يا جماعه؟ ما عدتش المساله ايه؟ تفسيرنا الفكر الليبرالي تحت المجهر محمود الصو من الكتب المهمه جدا لكنه للاسف صعب يحتاج لادوات معرفيه لكن الصبر عليه مهم هو كتاب العلمانيه الجزئيه والعلمانيه الشامله للدكتور عبد الوهاب عبد الوهاب المسيدي. طبعا هو الكتاب فيه الدكتور بينظر من رؤيه نظمه معاناه قد لا تكون كنظراتنا لكن هو مهم حتى في بعض الانتقادات عليه لكن في الجمله الكتاب مهم جدا وهو من رافضي الدوله المدنيه بمعناها المتداول في الصحافه الان ويسميها الدوله المتغوله يعني الدوله الغول يعني يسميها الدوله المتغوله وليس اسلاميا بالمعنى الدقيق يعني من الكتب المهمه وان كان هو يعني في مقالات صحفيه اكثر منه كتاب علمي لكن في تدريب عقلي كويس كتاب الشيخ عبد العزيز الطريفي عن
1: الليبراليه واضح كده يا
2: كتب جون لوك اللي يستطيع أنه انزلها موجوده على معظمها على النت رساله اللاهوت والسياسه الاسبينوزا موجوده على النت رساله التسامح لجون لوك موجوده على النت رساله في الحكم المدني لجون لوك موجوده متوفره بي دي اف معايا ف... يعني انك تنزل الكتب دي وتقراها الكتاب ممكن يكون 80 صفحة ممكن ما تفهمش 40 او 50 او تفهم بصعوبة او تفهم كله حسب المستويات العلمية انا نفسي في حاجات ما ااا لكن تستطيع انك تستخرج نقول مفيدة وتستطيع بالصبر على الفهم ان انت ايه توصل ان شاء الله وبالمناسبة جماعة اكثر مش عايز اقول اكثر مش عايز اقول احكام احصائية لكن عدد لا باس به من الليبراليين والعلمانيين ليس بالقوى العلميه التي تظنونها وليسوا متمكنين حتى من ادواتهم المعرفيه الخاصه بهم وبالتالي مجرد ان احنا نتجاوز هذه الفجوه المعرفيه سيكون معنا الايه؟ الحجتان الوحي بما فيه من عقل ونقل ونفس التمكن من الاداه العلميه وتذكرون ان شيخ الاسلام اهم ادواته المعرفيه هو تمكنه من ايه؟ من هذه المذاهب والفرق ومقالات اصحابها وكيف استطاع ان يضرب بعضهم ببعض حتى ان له طريقه جميله جدا هناك فيلسوف يهودي اسمه ابو البركات البغدادي واخر يهودي اسمه موسى بن ميمون هذان الفيلسوفان اليهوديان لهما ردود قويه على فلسفه ارسطو التي قال بها ابن سينا وابن رشد شيخ الاسلام يستفيد من من ردود ابو البركات البغدادي اليهودي ده وموسى بن ميمون اليهودي على ارسطو بعد ان ينقح الحجج ويخلصها من الاخطاء في الرد على ابن سينا وابن رشد شايفين الدائره المعرفيه عامله ازاي مثلا كلام نقاد الحداثه ونقاد العقلانيه الغربيه تستطيع ان انت تستفيد منه في الرد على يعني تستفيد بردودهم على بعضهم الذي كتب كتابا الليبراليه في حدود العداله ليرد على نظريه اللي... العداله عند الليبراليه تستطيع ان تستفيد من ايه من هذه الردود لكن طبعا دي خطوات معرفيه لازم تكمل فيها ادوات لكن ايه من صار على الضرب وصل يعني ايه... ما هو الاخ يقول كانت هناك حلقات في احدى الفضائيات عن الاخطاء المنهجيه عند من ينتقدون الوهابيه. هل يمكن تلخيصها لنا؟ طبعا مش هقدر نلخصها دلوقتي. مساله صعبه، لكن هذكر بس اهم خطا ان احد مشاهيرهم وهو الدكتور علي الاصواني قال او حلم النملم واحد من الاثنين يعني قال ان ابن عبد الوهاب تاثر بالشوكاني. وطبعا ابجديات المعرفه ان ابن عبد الوهاب مات قبل ان يولد الايه؟ الشوكاني اصلا يعني. يعني نوع من انواع الاستسهال بطريقه غريبه يعني. لازم نفكر يا جماعة أنا فاكر إني كنت نقشت مرة أحد المشايخ في أحد الكتب وكان في هذه المناقشة شدة يعني لا أرضاها الآن يعني لكن الذي آزاني أكثر من هذه الشدة أنني طالبته في هذا الكتاب ألا يفكر يعني هذا الشيخ اللي أنا كنت منقشه في أحد الكتب ده معايا الذي آزاني أكثر من الشدة اللي أنا اشتدتها في النقاش ولا أرضاها الآن أنني طالبته ألا يفكر وأن يسلم عقله إلى علماء آخرين يقول بقولهم ولا يحدموغهم ما يفكرش أنا دلوقتي أنا يعني أنا لما أفكر في هذا الكلام أنا لا أدري كيف كتبته لكن الإنسان إن يتطور علميا يعني بد أن تفكر دائما وأن تعمل عقلك دائما في حدود قدرات العقل وفي حدود معرفتك العلمية بعض الناس يقول لك إيه أنت لما بتقيد العقل أنت لا تؤمن بحرية العقل في التفكير لا أنا أؤمن لا أؤمن بحرية عقلك أنت أدواتك المعرفية ناقصة الآن المثل المشهور عن الجماعة الذين أتوا إلى الفيل في الظل في الظلام فامسك احدهم بالخرطوم وامسك الاخر بالزي فصار كل واحد منهم يصف ايه؟ شيئا. مشكله العقل احيانا لا تكون فيه هو، العقل يا جماعه اداه خلاط. لابد ان تعطيه ماده لينتج لك ايه؟ نتاج. وبالتالي المشكله لا تكون في العقل في الاله، الخلاط سليم والله ما عندناش اي شك في الاله نفسها انها سليمه. شكنا الرئيسي في ادواتك المعرفيه لما بتدخلها جوه الخلاط. الدكتور علي اسواني وحلم حلم النمري لا اذكر ايهما لما دخل جوه الخلاط ان الشوكاني قبل الشيخ محمد عبد الوهاب طلع نتيجه ان محمد عبد الوهاب متاثر بالشوكاني انا لما برد عليك ما بشكش في العقل الفقيمه او كاله انا بشك في الادوات المعرفيه اللي انت عرفت تدخلها جوه القيمه واضح يا جماعه ابن
1: ميده كان وهابي اه متهميه كان وهابي لماذا الهجوم
2: على الدول الاسلاميه الدول الاسلاميه والعربيه ادخلها وادخلها في العلمانيه والليبرالية وعدم الهجوم على الدوله الدينيه مثل اسرائيل ايران الفاتيكان هم بيجموا على ايران خاصه المفكرين منهم ممكن سياسه بتتهجم باسباب ثانيه الفاتيكان يعني ليس دوله بالمعنى القانوني يعني. معايا دوله بالمعنى الحدودي وبمعنى السلطه اما القوانين اللي بتطبق فليست قوانين دينيه لكن هو السبب الرئيسي مش كده طبعا مش الفروق دي هو السبب الرئيسي أن نحن الكعكة، نحن الكعكة، الهم هم الجميع في اقتسامها أو في القضاء عليها أو في إضعافها وهنها ومنعها من القيام، وبالتالي أينما كانت وكيفما كانت الطرق التي يمكن بها القضاء أو إضعاف أو اقتسام هذه الكعكة سيفعلون، ليس هناك نوع أي نوع من أنواع النزاهة الأخلاقية في معركة أولئك مع الإسلام، وليس العيب عليهم بالدرجة الأولى بقدر ما هو العيب على من ينصتون لهم. ويكونون ادوات لهم في تنفيذ يعني ارائكم. ما رايكم في الشيخ محمد الدين الخطيب والرشيد رضا وما موقعهما من السلفيه؟ احد المشايخ الفضلاء الذي كنت في زيارته الان قال هؤلاء هم الاباء الرئيسيون للسلفيه. محمد الدين الخطيب ومحمد رشيد رضا هؤلاء هم الاباء الرئيسيون للسلفيه المعاصره. قد تكون هناك اخطاء دي طبيعه بدايات الاشياء. طبيعه بدايات الاشياء والذي يريد ان يخرج الناس من الظلم المتكاثره ويزيد النور لابد أن تحدث عنده أخطاء في البدايات أنت نفسك في أول التزامك لست كما أنت الآن أنا نفسي بقول اهو أنا كنت كذلك كتاب في أخطاء برجع عنه دلوقتي مثلا في الشدة أو حاجة زي كده في بداياتك لست كما الآن تتطور كذلك أولئك العلماء النقطة المهمة أولئك العلماء يا مشايخ كانت الجبهة عريضة جدا الجبهة أعرض مما نظن الأزهر ناحية الملك في ناحية الإنجليز في ناحية ال ال الأحزاب العلمانية ومن الفوايد اللي نسيت أذكرها النهارده إن دراسة مرحلة سيطرة الأحزاب العلمانية والليبرالية على الحكم في مصر مهمة جدا، حزب الأحرار الدستوريين، حزب الوفد سيطروا من أول دستور 23 لحد قيام الإيه؟ الحرب العالمية الثانية وفضلوا لحد الإيه؟ قيام الثورة. الفترة دي ودراستها ودراسة عمل الليبرالية في هذه الفترة دراسة مهمة جدا لأنها مؤشر لما يمكن أن يكون بعد ذلك. والدكتور الشاعر في نفس الوقت تميم البرغوثي له كتاب رساله الدكتوراه بتاعته ترجمها دار ترجمتها دار الكتب المصريه قريبا اسمها الوطنيه الاليفه. ما هي الوطنيه الاليفه عنده وطنيه الوفد؟ يقول ان ويدرس الوفد في المرحله دي المرحله التي تسنم فيها ذروه الحكم. يقول انهم كانوا وطنيه اليفه. ما معنى كلمه اليفه هنا بالنسبه للوفد؟ ان اليتهم في الوطنيه لم تكن يعني انا مش عايز حتى لا اكتزئ فكره الكتاب لابد من الرجوع للكتاب كاملا لكن المهم ان هذه المرحله لابد من دراستها بعنايه. لإن الليبرالية التي سيطرت على الحكم وعلى السياسة في ال سنة لابد أن نقرأها جيداً لأنها مؤشر لما يمكن أن يكون. فالشاهد إن الرشيد ده ومحمد بن محب الدين الخطيب صاولوا يعني محب الدين الخطيب قرابة 60 عاماً في نشر السلفية. لازم تحصل أخطاء، أنت بتتكلم ساعة بتغلط. معايا يا جماعة؟ فالعدل يعني أساس الملك كما يقولون أساس الحكم على الناس ما حكم الإنتماء إلى السلفية؟ الانتماء إلى السلفية المفهوم والمنهج هذا لا يسع مسلما ان يتركه يعني واجب لان هو الذي كانت عليه صحابه النبي صلى الله عليه وسلم اما التسمي بنفس الاسم ده نفسه عندنا ليس واجبا بالطبع يعني ليس واجبا انما هو شعار وتقوم مقامه شعارات اخرى طبعا انا مش عايز اجاوب على الاسئله زي دي هو يقول ثم الا يكفي وصف المسلمين وهو سماكم المسلمين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان نهيت عن قتل المصلين لماذا لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان نهيت عن قتل المسلمين شيخ الاسلام ابن يقول ان التسميه بالمهاجرين والانصار ليست عيبا الا اذا اقترنت بعصبيه على غير الدين فنفس الاسماء ما دامت لا تحتوي على عصبيه على غير المعاني الدينيه فلا حرج في التسميه بها فلا حرج في التسميه بها ولا فرق عندي في وجهه الشخصيه بين السلفيه وبين الشافعيه وبين كلها اسماء وبين بين ان تتسمى بال او ان نقول مثلا المصلين او بين ان نقول المزكون او بين ان نقول ذهب اهل الدثور بالاجور كلها أسماء على التمسك بمفاهيم شرعية ما المفهوم الشرعي الذي تتمسك به السلفية الكتاب والسنة بفهم الصحابة إذا أجمعوا وعدم الخروج عن فهمهم إذا اختلفوا هذا المعنى معنى شرعي ثابت بالأدلة هي دي محل النقاش غير كده لا وبالتالي إذا كان معنى شرعي ثابت بالأدلة فتلقيب هذا المعنى بأي اسم ليس حراما إلا إذا اقترن هذا الاسم بعصبية. بس ما رايكم في مقاله المفتي على جمعه في جريده واشنطن بوست التي يحرض فيها امريكا على السلفيين؟ انا اشرت ليها في اول المحاضره ودي تحتاج لتعليق كامل وافي يعني هذه هذه السقطه التاريخيه لابد ان يتم الوقوف معها وقفه حازمه. هذه السقطه التاريخيه لابد من الوقوف معها وقفه حازمه واشراف السياسيين المصريين مهما بلغت عقائدهم لم يسقطوا يوما في هذا الفخ. الى الان لا زال الوفد ومصطفى النحاس هناك نقطة سوداء في تاريخهما عندما وصلوا إلى الوزارة على ظهر الدبابة الأمريكية. وعلى الدبابة الإنجليزية. لما دخلوا القصر في أزمة 41 أو 42 المشهورة. وإلى الآن لم يعتذر النحاس أو الوفد عن نفسهما إلا بأننا كنا مضطرين وكان الحل أن شرعية الملك ستهدر لا يرتضي وطني صادق لنفسه صاحب حق أيا ما كان هذا الحق أن يأتي هذا الحق إلى بلاده على ظهر دبابة. أي إنسان يرتضي أن يأتي الحق إلى بلاده على ظهر دبابة فما يعني فقد جمع إلى يعني لا أستطيع الله يعني لا أستطيع أن أعبر حقا يعني عن هذا الذي يحدث، عن هذا الذي كتبه وأن لا لا بد أن تترجم هذه المقالة ترجمة دقيقة وأن يقف معها تقف معها الجماعة الوطنية بأسرها علمانيين ليبراليين إسلاميين تجمعيين ايا أي مكان لا بد أن يعني نقف وقفة حازمة مع هذا الكلام وإلا فما الفرق بيننا وبين من يخون وطنه ما الفرق في هذا الطريق بالنسبه لنوال مكتبه منزليه طبعا اعتذر الاخ الكريم لان طبعا مش هيبقى وقت خالص يعني اكثر كلامك في اقامه الحجة على العلمانيين هو الاستدلال باقوال الفلاسفه فكيف تقيم الحجة على الحجة عليه ان كان لا يؤمن بكلام هذه الفلاسفه وكان يتبنى العلمانيه بفكره لأن انا جاوبت عنها في الكلام اذا وصل معاك للمرحله دي هقول له بتعكس ده احسن حاجه ان احنا نوصل للمرحله دي معايا لانك هتحج بامرين ان اذا كان من حقك تفهم العلمانيه بفكرك انت خلاص انا كمان من ان انا افسر القران بفكره أنا. انتهت كده القضيه، ما عادش في مرجعيات ومن حق واحد ثاني انه يفسر الطب بفكره هو، وما تجيش تنكر عليا في الطب النبوي ولا في الاعشاب ولا 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 ولا، من حق ان انا افسر ده كله بفكري انا. معايا؟ هو لن يستطيع ان يقول ذلك. معايا؟ لن لكن إذا قاله فقد ضيع من نفسه المنهجية العلمية وأسقط حقه في الدفاع عن رأيه. طيب أنا بهذا انتهيت وأشكر الشيخ محمد إسماعيل وأعود شكري ثانية لجميع مشايخ اسكندرية واحترامي وتقديري لهم وجميع مشايخ السلفية في مصر. وأشكرهم مرة أخرى ولو استطعنا أشكرهم إلى إلى الممات على هذه الوقفة التاريخية الذي وقفوها وأصلي وأسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته كما ذكرت يعني في بداية الكلام أنني لن أفيد في التعريف بفهر السلفي لأنه أمامكم مستوفى تعرفونه من خلال كلامه ومن خلال يعني ادائه. لا شك ان يعني ان هذا نموذج مشرف جدا للشباب اللي هم المفروض هم اصحاب الموقف وهذا عصركم وهذا دوركم الان. فبفضل الله سبحانه وتعالى الشباب يملك من الطاقات الابداعيه ما يفوق بمراحل كثيره جدا الشيوخ. الشيوخ كان لهم زمنهم وادوا معظم دورهم. لكن فعلا كما ترون ولله الحمد الدعوه السلفيه او المنهج السلفي بتعبير ادق قد انتجت يعني كنوزا ونفائس حرمنا منها بسبب الاقامه الجبريه داخل مدينه الاسكندريه. فنرجو ان نتشرف ان شاء الله مرارا وتكرارا بزياره ابي فهر السلفي وانصحكم ايضا بمراجعه مقالاته ومشاركاته على النت فإنها مفيدة جدا يعني ممكن تكتب كما ذكرت أبو فهر السلفي سواء في ملتقى أهل الحديث أو في أنا المسلم أو في غير ذلك فإن شاء الله نرجو أن, أن يكرر لنا هذه الزيارات وجزا الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة
1: الله